0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und bei mir mein geschätzter Kollege und Co-Moderator Andreas. Hallo Andreas. Hallo Lara. Wir reden heute über den Blockbuster der Stunde. Milliarden, Millionen, Billionen hat er schon eingespielt. Alle rasten aus. Natürlich gibt es auch manche, die haten. Wir reden über den neuen Spider-Man, den dritten Tom Holland Spider-Man No Way Home. Regie John Watts und geschrieben von Chris McKenna, Eric Sommers und natürlich... Based on the Marvel Comic Book by Stan Lee. Und bevor wir einsteigen, direkt die Warnung oder der Hinweis vielmehr. Das wird ein Full-Spoiler-Cast, denn es ist nicht sehr sinnvoll, über diesen Film zu sprechen, ohne auf gewisse Plot-Reveals und Details einzugehen. Deswegen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann passt auf. Denn wir werden euch ganz, ganz viele Sachen spoilern. Und das ist gerade bei dem Film, da werden wir später natürlich noch ausführlich darauf eingehen, schon relativ wichtig, Dinge nicht zu wissen. Da nimmt man sich sehr viel von tollen Momenten oder cheesy Momenten oder was auch immer, aber von wichtigen Momenten. Und dementsprechend, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ich würde euch raten, schaut den Film erst an. Außer wenn ihr sagt, ah, pff, weiß ich weiß nicht, ich bin jetzt eh nicht so ein MCU-Fan. Ich bin sowieso Scorsese-Fan. Und, ich, Scorsese -Fan. <lacht> ja. und äh, ich mag sowieso nur den neuen Batman gucken. Und äh, das ist mir nicht düster und ernsthaft genug, deswegen äh, spoilert mich ruhig, dann könnt ihr natürlich gerne weiterhören, aber ich wollte es auf jeden Fall erwähnt haben, wir werden hier auf jedes Detail eingehen, auf das Ende, auf Dreh- und Wendepunkte, also ihr seid gewarnt. Andreas, trotzdem, ganz kurz, damit wir unsere Gehirne, unser Mindset uh, noch ein bisschen wieder reinkommen, für manche ist es ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, worum geht's jetzt in diesem dritten Spider-Man-Film überhaupt? Mhm.
1: Ja, der dritte Spider-Man-Film, No Way Home, knüpft da an, wo der zweite äh, Spider-Man-Film aufgehört hat. Die Identität von Spider-Man ist äh, da, offen, ist dargelegt von äh, Jonah Jameson, dem äh, Redakteur, dem Besitzer vom Daily Bugle. Und Peter Parker wird jetzt quasi gejagt, äh, muss äh, auch einen Anwalt äh, engagieren. Mhm. Auf jeden Fall, er wird gejagt jetzt von allen und wie kommt er da raus, was macht er? Er geht zu seinem guten Kumpel Dr. Strange und fragt ihn, hör mal, kannst du nicht einfach alles so wieder zurückstellen, dass niemand mehr weiß, wer Peter Parker ist? Dr. Strange überlegt kurz, aber dann äh, schlägt sein Ego voll durch. Er kann ja alles, das hat er Dr. Strange, das hat er, glaube ich, in den Jahren immer so äh, behalten, diese Arroganz. Und er wagt diesen Zauberspruch und das geht natürlich schief, aus welchen Gründen auch immer jetzt. Das Ganze geht schief, die dass dieses Multiversum quasi öffnet sich, die Multiversen verbinden sich und es passiert das, was die Fans im Vorfeld alle schon geahnt haben, die Bösewichte kehren in das MCU, also die man von früher kennt, der Grüne, äh, Goblin, äh, Doc Ock, Sandman und äh, wen es da alles gibt, die kommen alle äh, in unser Universum, also das MCU-Universum und äh, unser Peter Parker muss sich mit denen rumschlagen, aber und das ist diese große Auflösung, wo viel spekuliert würde, er bekommt Hilfe von den anderen Spider-Mans. Die da wären, Toby Maguire, der erste Spider-Man, quasi aus den Sam Raimi-Film, also er war nicht der erste Spider-Man im Film und Fernsehen, aber der, der das Ganze populär gemacht hat, und Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man. Und gemeinsam versuchen die drei, diese Bösewichte, ich sag mal, zurückzuschlagen. Und ob das gelingt oder nicht gelingt, das zeigt dieser Film.
0: Ja. Übrigens, J. J. Jameson ist im Tom Holland-Universum nicht Chef des Daily Bugle. Ah, er ist, okay. In dem Fall hat er nur einen kleinen Internetsender und wird dann zu sowas wie Fox News. ja ah,
1: okay. Ich habe gedacht, da steht Daily ähm, Bugle oder Daily Bugle drüber. Also,
0: aber. der Daily Bugle, die Zeitung, die hat er zumindest am Anfang im Tom Holland-Verse nicht. Ach, inne. Okay. Aber das ist auch egal. Er äh, ist der Chef, des, er ist das, was man mit dem Daily Bugle verbindet, auch wenn später jemand anders nach ihm das übernimmt und er in die Politik wird und teil, später dann vielleicht sogar New Yorks Bürgermeister und so wird.
1: Also Was ähm, wir aber auch den Film ja noch nicht wissen.
0: Ja, genau. Also er ist auf jeden Fall derjenige, der das alles lostritt und der Film steigt tatsächlich wirklich nahtlos da ein und das ist ist ein interessantes, äh, interessantes Moment, weil das haben wir relativ... Selten, dass nach so langen Pausen und so vielen Filmen dazwischen das wirklich so ist. Aber ähm, das MCU wird halt wirklich immer mehr zu einer serienhaften Darstellung von Film. Und hm. dementsprechend, ja, also wenn ihr den Film nicht mehr in Erinnerung habt, dann ist es kann es am Anfang so ein bisschen verstörend wirken, weil es gibt halt keine so Einführung oder oder sonst irgendwas. Sondern es gibt Was direkt, bisher geschah. oder Genau, sowas. irgendwie sowas. Keine Rückblende, also beziehungsweise ein bisschen gibt es die, aber ähm, sie ist wirklich sehr kurz. Und äh, man merkt, dass die jetzt wirklich darauf setzen, dass man alles gesehen haben muss. Ja, ähm, Andreas, kurz zum, zum, zum Eingewöhnen oder zum, zum, zum Einstieg, damit die Leute auch gleich wissen, was bei uns Sache ist. Mhm. Wie fandst du denn jetzt den Film?
1: Ja, der Film hat mir erstaunlich gut gefallen. Mhm. Das sage ich aber auch. Um, weil der Film, an, also er funktioniert als, er ist ja ein Fanservice-Film und normalerweise hasse ich Fanservice-Filme, also das hat man ja zuletzt bei Afterlife, glaube ich, Ghostbusters Afterlife gemerkt, wie sehr ich das hasse, wenn da einfach so alles neu aufge, äh, so nostalgisch verklärt wird und hochgeholt wird, um, aber um, auch vor allem deswegen, weil der Film Spider-Man No Way Home eigentlich auch vieles schlechte Sachen hat, also viele Sachen, wo ich sagen würde, das würde ich kritisieren, das ist schlecht gemacht einfach, das ist von dem vom Drehbuch schlecht gemacht, ähm, das Ganze, aber er schafft es halt, ähm, wenn ich den jetzt als Fanservice Film sehe, mhm. dass er ähm, so ein paar Elemente, ein paar ähm, Ideen aus den anderen Filmen aufnimmt, also auch den früheren Filmen und sie jetzt wirklich äh, inhaltlich zu verarbeiten versucht. Das funktioniert nicht immer, aber das klappt doch in einigen Momenten sehr gut und deswegen fand ich den ähnlich gelungen wie damals das Erwachen der Macht, was ja auch eine, also Star Wars das Erwachen der Macht, was ja auch so ein ähnliches Konzept hatte. Wir machen hier einfach erstmal nur auf Nummer sicher, wir machen hier Fanservice, das Ganze, damit wir die Fans nicht verkretzen wollen und das gelingt Spider-Man uh, No Way Home sehr gut, in meinen Augen.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich zwei, zwei Meinungen dazu habe, weil ich da ganz offenlegen muss, dass ich den Film nicht einfach so bewerten kann. Denn äh, ich bin mit Spider-Man aufgewachsen. Das war meine erste Comic-Heft-Serie, die ich als äh, Abo hatte. Und danach auch immer wieder ganz Also ich habe jahrelang, jahrzehntelang Spider-Man gelesen und war das war immer meine Favorite-Figur, in allen Varianten tatsächlich. Und ich kann natürlich meine, da kann da meine emotionale Verbindung jetzt nicht so einfach ausschalten. Also diese sogenannte kritische Distanz, die ist ja ist ein mhm. Mythos, das gibt's nicht. Also ich kann nicht einfach sagen, so, und jetzt betrachte ich den Film völlig non neutral. Mhm. Das geht nicht oder, oder objektiv. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber mittlerweile natürlich auch eine gewisse Distanz zur Figur aufgebaut über die letzten zehn Jahre. Und ich habe halt auch meinen, ja, ich sag mal, meine journalistische Praxis eine ganze Weile jetzt gemacht und kann da mit gewissen Filtern und Werkzeugen draufblicken, wo ich sage, ja, und das und das und das und das und das, und das hat ab, funktioniert halt einfach nicht jenseits von dieser emotionalen Seite. Also deswegen aus emotionaler fan ist es wahrscheinlich der perfekte Film, nahezu, nahezu, auch da nicht. Mhm. Ähm, aber aus KritikerInnen-Sicht würde ich sagen, ist es an vielen Stellen sehr konservativ, traut sich zu wenig ähm, und geht auch nicht, also ist auch nicht konsequent in vielen Sachen genug und ist... Meiner Meinung nach leider auch, was das angeht, so, dass er viele Chancen einfach nicht wahrnimmt, die so offensichtlich sind, die so nahe liegen. Deswegen mm. fände ich das, äh, fand ich da vieles auch nicht so gut. Ich meine, der Film hat einen, einen Rotten tomato score von, was, über 90 Prozent, mm. 94, 95 ja, ja. und einen Audience-Score von nahezu 100. Also, der kommt extrem gut an. Es gibt natürlich mhm. auch negative Stimmen, wobei ich bei vielen Leuten, die wirklich so extrem negative Reviews darüber rausgehauen haben, den Eindruck hatte, dass sie halt einfach nur gegen den Strom wieder schwimmen wollen. Das ist so, manche, manche Leute haben sich das halt so selbst einge eingebrannt, dass sie, wenn die Masse einen Film gut findet, dann dürfen sie den Film nicht gut finden, habe ich den Eindruck. Mhm. Aber was ich auch als Kritiker in Sicht zumindest dem Film gutheißen kann, ist, dass es und das knüpft an das an, was du gesagt hast, es ist kein Fanservice, der reiner Selbstzweck ist. Und das macht dieser Film mit am besten von allen diesen Fanservice-Filmen, die ich bisher gesehen habe. Sei es jetzt Star Wars, mhm. sei es jetzt äh, Ghostbusters Afterlife oder, weiß ich nicht, Star Trek oder sonst irgendwas. Weil die Fanservice-Momente ganz oft, zumindest die großen, die haben alle noch mal einen eigenen Erzählstrang, die haben, ja. eigen, die, haben eine, die haben eine Sinnhaftigkeit innerhalb des Films, die sind nicht nur für uns ZuschauerInnen da. Und ich glaube, das macht diesen Film dann doch recht besonders, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Ich meine, wenn wir jetzt direkt reinspringen, wir haben die Situation, dass wir fast die Sinister Six haben, das ist quasi so der Fanservice-Moment auf der Willen-Seite. Und da sind sie zum Beispiel schon mal nicht 100% konsequent, weil die Figur die sie eigentlich hätten und die zu den Sinister Six fest dazugehört, die nicht vorkommt, das ist Venom. Hm. Und Venom können, ist ja eigentlich sogar da. Denn in der ähm, after post credit szene vom zweiten Venom-Film wird er ja schon rübergezogen.
1: Hm.
0: Und hier kommt er aber gar nicht vor. Hier kommt er in einer Mid-Credit-Scene vor, indem er die ganze Zeit gezeigt hat, dass er den ganzen Film äh, an der Bar hängt und sich zusäuft. Und als, äh, als er dann endlich los will, ist der Film quasi vorbei und er wird zurückgeschickt. Hm. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so gut finde. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben, weil innerhalb des, des Plots des Films ergibt es total Sinn, weil anders als alle anderen Figuren, die jetzt da jetzt vorkommen von den Sinister Six, ist Venom der einzige, wo dieses nicht umbringen, nicht besiegen, sondern helfen, nicht funktioniert. Und mhm. deswegen konnten sie es nicht machen. Mal ganz okay. abgesehen davon, ob Venom jetzt ab zwölf oder nicht ab zwölf ist, das hat damit gar nichts zu tun. Es hätte einfach plottechnisch nicht funktioniert. Mhm. Und bei allen anderen hat das sehr gut funktioniert. Und das, ja. das ist, glaube ich, auch was, was den Film ausmacht, dass der der ist smart in vielen Bereichen.
1: Hm. Ja, also ähm, was, äh, das habe ich jetzt in der Einleitung nicht gesagt, also weil ich ja gesagt habe, die müssen mit dieser Bedrohung umgehen. Es, es, es läuft darauf hinaus, dass die, ähm, die drei Spider-Mans versuchen, diese Doc Ock, äh, Goblin und Sandman und den Elektro ähm, quasi und wieder zu Excel. heilen. Und die, Und die Echse, ja. Das ist, versuchen die zu heilen. ja. Und das hätte natürlich mit <coughs> Entschuldigung, mit Venom nicht funktioniert, aber das nur ähm, als Hintergrund. Ich glaube, die ähm, der Film wollte oder sollte am Ende zumindest keine so genau die dieses zeigen, dass einen kann man nicht helfen. Diesem Venom, den, den kann man nicht umdrehen, den kann man nicht heilen oder so. Das Venom ist das Böse ja, mhm. und ich glaube, der Film sollte schon so, so diesen Feel Good, ähm, dieses feel gefühl mhm. rüberbringen. Also dieses, dass du, dass du dich am Ende von dem Film so mit einer positiven Botschaft rausgehst. Weil wir haben ja gesagt, du hast ja eben gesagt, diese in den Fanservice-Momenten greift er ja äh, Momente aus den anderen Filmen auf. Zum Beispiel diesen äh, Amazing Spider-Man, Andrew Garfield, hat diesen Moment, wo er seine MJ nicht retten kann. Sie stirbt. Ben Gwen Stacy in dem Fall. Ja, Gwen, Gwen Stacy. Aber, aber er, sei, sagt, er sagt, sagt, äh, sagt er dem er Film, seiner MJ, ja, genau. also wo er Gwen Stacy nicht retten kann, wo sie zu Tode stürzt und das kann er zum Beispiel hier wieder gut machen, ja, also der Film ist in meinen Augen extrem darauf angelegt, ähm, Good Vibrations zu erfolgen, das soll, der Film soll, vielleicht hat das jetzt auch mit der, mit der, äh, mit der Situation, Corona und so weiter, alles zu tun, dass der Film bewusst so angelegt war. Wir wollen hier eine positive äh, Botschaft raus. Wir wollen hier so einen, einen Film zeigen, wo sich die, wo wir es möglichst allen Fans recht machen, was fast mhm. tatsächlich so gelingt. Dadurch macht, hat er halt das Problem, dass er sich selbst, wie soll ich sagen, ähm, einen kreativen Bein stellt. Mhm. Ja, weil das dadurch fallen diese Schattierungen, die dann vielleicht auch bei einem Andrew Garfield Spider-Man oder bei einem Toby Maguire ähm, da waren die fallen vollkommen unter den Tisch. Das wird mit ein die Probleme, die sie hatten, das wird so mit ein, zwei Sätzen so ein bisschen abgetan, die die Schicksale der äh, Bösewichte, die ja, äh, wenn ich jetzt Sandman äh, nehme oder die Echse, das wird ja kaum groß thematisiert. Wenn du, um zu kapieren, was mit dem Goblin, hm. äh, dieses Hintergrund, da musst du die anderen Filme, da musst du tatsächlich, bei äh, den ersten Spider-Man mit Toby Maguire gesehen haben. Ja, Und also beide auch, auch zu, bei Doc Ock musst du es gesehen ja, haben. Oder ja, oder Doc Ock, ja, du musst das gesehen haben, um überhaupt zu kapieren, warum will der die überhaupt heilen? Ja. Hm. Aber, aber der Film ist grundsätzlich aufgelegt, so positiv zu enden, da hätte dieser Venom, der hätte das ganze, ähm, der hätte das ganze Konzept zunichte gemacht. Genau, ja.
0: aber genau das ist der Punkt, wo ich sage, das ist gerade aus KritikerInnen-Sicht mein äh, ein großer Kritikpunkt, weil es mir zu wholesome ist. Mhm. Also äh, der Film geht so weit, dass er sagt, ja, wir, versuch, äh, wir versuchen das zu machen, aber es gelingt halt auch überall und mhm. es überleben alle und es dürften alle zurück und das finde ich halt so Oh, nee, also das ist mhm. das, das ist mir dann doch zu wenig. Das ist mir dann, da, 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 da nimmt, da habe ich das Gefühl, dass der Film mich als erwachsene Zuschauerin auch nicht ernst nimmt. Weil mhm. die, das wird auch auch ganz oft angedeutet, nämlich ähm, ich, es ist ja so, dass im Endfight dann zum Beispiel äh, toby McGuire ähm, versucht, Tom Holland Spider-Man, aufzuhalten, Green Goblin umzubringen. Mhm. Weil wir, da kommen wir gleich noch drauf, äh, Green Goblin ist ja wieder übertreibt und diesmal die Bezugsperson von Tom Holland, Spider-Man, umbringt. Und Toby McGuire verhindert das, weil er ist der ältere Spider-Man. Er weiß das schon, was das alles auslöst und was das bringt und was es nicht bringt. Und wird dann aber von Green Goblin quasi von hinten ähm, ja nahezu tödlich. In dem Moment wirkt es so, als hätte er ihn erstochen. Aber mhm. nein, er überlebt es natürlich ja. Das wäre zum Beispiel was, wo ich sage Warum durfte der Toby Maguire da nicht sterben? Das Warum wäre doch haben auch Sie? eine total interessante Entwicklung und auch eine wichtige Szene gewesen und endlich mal jemanden sterben zu lassen, das hätte ja für den Tom Holland Spider-Man in seinem Mainline nicht, nicht irgendwie mhm. negative Auswirkungen hat, im besten Fall sogar das Gegenteil, so, dass ja. er sich das Opfer von Toby McGuire als Vorbild nimmt, eben das nicht so zu machen ja. und da hätte eben auch der Venom reingepasst, weil am Ende werden natürlich alle willens alle Schurken werden geheilt, alle kommen danach äh, gut raus, selbst Elektro, der sagt, jetzt bin ich wieder ein Nichts und niemand kriegt noch von Andrew Garfield gesagt, du warst nie ein Nichts und niemand mhm. bist was, Bes also das ist mir, das ist mir alles ja, zu heimelig ja. und ähm Venom hätte halt gesagt, ich will nicht geheilt werden. Ähm, ich brauche nicht geheilt werden. Äh, ich, ich, da hätte man eine ganz andere Diskussion aufmachen können. Das Problem mhm. ist aber, der Film dauert schon zweieinhalb Stunden. Wenn du da jetzt noch einen Venom mit reingebracht hättest, mhm. mit deiner extra Storyline, dann hätte der Film noch mal eine Stunde länger gedauert. Ja. Und da sage ich mir halt, dann hättet halt auf ein oder zwei andere Schurken verzichtet. <lacht> ist, ich finde Sandman und die Echse
1: die waren die sind in dem Film so die sind dem Film so unnötig also noch nicht mal die Ex also wenn die zumindest irgendwas also Sandman kommt zumindest ein bisschen prominenter aber die Exe die ist halt nur so ein wirklich störendes Element aber jetzt noch mal für zu der die Action Szene ja diese Tobey Maguire Szene wo der fast zerstochen wird ich könnte wetten die haben das danach noch die haben es gibt zwei äh, Enden von dem Film wo der eine wo Toby McGuire stirbt mhm. und wo, äh, sie, äh, wo er überlebt. Weil das sah für mich so aus, als hätten sie das nachher noch so nach, bei ein paar Testvorführungen oder eben äh, bei, kurz bei der Abnahme hätten sie das noch geändert. Ja, das wäre so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe: ah, warum lässt er ihn da nicht sterben? Warum bringt er nicht, zumindest nicht da das rein? Aber sie haben immer halt das Happy End gewählt. Ne? Also es war. Eigentlich, wenn, wenn man sich den Film so anguckt, da waren sie ja nur in einem Moment, wo sie gesagt haben, wir machen äh, das Tragische. Mhm. Das war in der Szene mit äh, Tante May, die diesmal die Rolle von Onkel Ben mhm. übernimmt und diese fatalen Worte sagt, aus großer äh, Macht wächst große Verantwortung. Als sie das gesagt hatte, wusste ich, das waren ihre quasi ihre letzten Worte. Und mhm. ähm, also das war ja der ein, einzige Moment, wo, wo sie das so durchgezogen mhm. haben, ansonsten immer das Happy End und das 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 ist halt schon immer ein, äh, ein Problem gewesen, wenn du an einem Film, wenn du wenn du diesem dieser Tragik, die in jeder Geschichte irgendwo drinsteckt, mhm. wenn du der aus dem Weg gehen willst, mhm. und ähm, das führt halt dazu, dass du diesen Film einerseits so als so so mit einem beseelten Gefühl verlässt du vielleicht als Fan mhm. diese diese ganze Veranstaltung, aber du wirst ja am Ende sagen mh, ja, also damit der im Gedächtnis bleibt, hätte das noch passieren können, das noch passieren können, oder es hätte, es fehlt dir was, glaube ich, danach.
0: Ja, also deswegen habe ich auch den Einstieg mit nochmal so viel Wert auf diese Spoilerwarnung gelegt, weil wenn man den Film ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal sieht, dann bleibt außer diesem Fernsehfall halt doch nicht mehr viel hängen. Und hm. Das ist halt genau das Problem, wenn du halt schon weißt, was als nächstes passiert und diese überraschenden Momente nicht mehr hast, dann irgendwie ist der, ist der dann doch wieder genauso dünn wie die meisten anderen Marvel-MCU-Filme. Und das ist halt einfach schade, weil das Potenzial für mehr war hier so krass da. Stärker als bei fast allen anderen MCU-Produktionen, fand ich, wäre hier die Möglichkeit gewesen, mal wirklich in eine neue Ära überzugehen, mal was anderes zu machen. Und es ist halt so, dass sie diese Spider-Man-Formel jetzt doch am Ende wieder durchgezogen haben. Ich weiß noch, wie alle bei der Ankündigung des ersten Tom-Hollands-Films, alle Spider-Man-Fans, die ich kenne, hm. haben gesagt, bitte nicht nochmal Uncle Ben, sorry. Wenn ich noch einmal höre, aus großer Kraft kommt große Verantwortung, hm. dann raste ich aus. Dann schmeiße ich meinen Fernseher weg. Und wir waren alle so erfreut, dass es zwei Filme lang nicht dazu gekommen ist und jetzt hm. haben sie es im dritten Teil doch wieder so gemacht und es ja. ist wieder die gleiche Schmuh-Story, anstatt dass man einfach mal sagt, okay, es gibt halt auch ein Universum und das ist im momentan halt das Mainline-Universum, wo das nicht passiert, wo die wo, hm. wo die, der Grund und die 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 Entwicklung von Spider-Man, von Peter Parker eine andere sein darf, weil es es, mhm. es muss nicht immer die gleiche Story sein und ich finde halt auch, wenn man so ein bisschen aus den Comics kommt, da gibt es halt auch mittlerweile andere Varianten und die, die Figur Peter Parker ist mittlerweile halt auch erwachsen und ich finde, das hätte man anders machen, das hätte man einfach anders machen müssen. An ja, Menschen, um das halt ist, das einfach, das ist das. Weißt du, das meinte ich mit so, das ist dieses ja, ja. Konservative, dieses tausendmal hm. Rehashen, obwohl wir ja die anderen beiden Peter Packers ja schon drin haben. Und es wäre doch super gewesen, wenn die sagen, anstatt zu sagen, wir haben das auch durchgemacht, wir wissen, wie es dir geht, hm. hätten sie sagen können, ähm, wir haben was viel Schlimmeres durchgemacht und wir können dir jetzt helfen, dass es wenigstens dir nicht so geht. So. Mm, und dass ja. er an den Beispielen der anderen lernt und daraus dann der bessere Spider-Man wird. So. Mm, ja, und das, andere, ja.
1: ja da, da stimme ich dir dazu. Das ist total dieses Konservative, was in der Figur drinsteht, aber was du halt dabei nicht vergessen darfst, ist auch aus diesem Satz, aus großer Macht wächst große Verantwortung. Das ist halt nun mal ein verdammt starkes Motiv. Ja, ja, das ist ja, ja, das ja. ist das, das, das ist nicht einfach nur so, weißt du, wie James Bond sagt auch immer geschüttelt, nicht gerührt, ja, mhm. oder so, das ist nicht einfach nur so ein Bonbon, so so einfach so 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 eine nee, Phrase. Das, Deutung, klar. das ist so eine Phrase, die nur hinhritsch, sondern das ist quasi der Kern der Spider-Man Figur. Ja? Da kann man jetzt sagen, okay, das war der Kern der Spider-Man Figur, wir versuchen jetzt was anderes zu machen. Mhm. Das hätte ich sehr begrüßt wenn das gewesen wäre. Hm. Aber sie haben sich halt dafür entschieden. Wir bleiben bei der bei der Geschichte, bei der bei der Nostalgie, bei der Historie, mhm. bei der Figur und äh, bringen das da ein. Und da muss ich sagen, auch wenn ich dir da in vielen zustimme, dass das halt konservativ und blablabla, ja, Ähm haben sie das gut umgesetzt, weil ähm, sie sie bringen das in einem Moment der auch im Gegensatz zu den anderen Szenen auch sehr düster ist, hm. sehr, sehr bedrückend in dem Moment. Also, als Tante May das sagt, die sagt das ja nicht so und dann fällt sie tot um, hm. ja, sondern ähm, das ist ja, sie, sie läuft ja noch ein paar Schritte hm. und du denkst schon, ah, ist wieder alles okay und dann sagt sie, ah, ich muss mich setzen und. Bums, ja. Und äh, dann, das ist schon sehr, das ist schon intensiv ge äh, gespielt von den Schauspielern sogar. Mhm. Wenn ich jetzt mal generell sage, also so die schauspielerischen Leistungen bei dem Film waren jetzt würde ich jetzt nicht Oscar-Reif ähm, bezeichnen, die tun ihren Job, ja. Mhm. Aber dieser Moment, der war intensiv gespielt, der war auch ähm, gut inszeniert in dieser in dem ganzen Chaos, in der Zerstörung, die da drin ist, war das ein Moment, wo wo er jetzt vollkommen, wo, wo in dieser Figur, die bisher, die man bisher nur wirklich nur so als dieser diesen Happy-go-Lucky-Typen, ja, also mhm. dieses, also ach alles, ich ich habe immer einen coolen Spruch drauf und ich mache das einfach, weil das ist einfach so dieses meine Art und Weise. Selbst als äh, ähm, Tony Stark gestorben ist, er hat sich das in den in den anderen beiden Spider-Man-Filmen auch so ein bisschen äh, behall, also behalten dieses dieses optimistische, wie er an die Welt oder mhm. dieses diese diese Witze, die er versucht immer zu machen. Und das haben sie halt in dem Moment gebrochen. Und das fand ja, ich gut, ja. Ja, weil, ja, weil diese Figur schon, hat, hat definitiv, weil, und das spricht halt dafür, die hat, die Figur hat auch aus dramaturgischen Gründen oder aus filmkritischen Gründen, hat diese Figur auch eine Spur Ernsthaftigkeit benötigt. Und die hat, diese Ernsthaftigkeit hatten alle drei Spider-Mans. Ja, das Absolut. war Onkel, Onkel Ach, Ben, das ja. war Gwen Stacy, diese, das hat, hat diese Figur gebraucht und ich fand es gut auch, dass der Film mit diesem große Macht, große Verantwortung, dass er da auch am Ende, also quasi die vorletzte Szene, wenn er also jetzt in diesem, in No Way Home wenn er MJ in diesem Donutladen trifft und man muss jetzt wissen der Zauberspruch hat am Ende funktioniert alle haben vergessen, wer Spider-Man ist, leider auch MJ ähm, und seine die ganzen Freunde Pumpe. Ja, haben alle das vergessen und er wollte eigentlich jetzt hingehen und sagen, hör mal ich bin eigentlich der, den du geliebt hast. Mhm. Ja? Aber als er sieht, dass sie noch Verletzungen hat von damals, äh, von, von diesem Kampf, dann sieht er ein, wer mit ihm befreundet ist, der ist in großer Gefahr. Und dann muss er Verantwortung zeigen, auch für die anderen. Und da fand ich jetzt persönlich, fand ich, war ein schöner Bogen, der, ge, äh, der geschlossen wurde zu dem ersten Spider-Man-Film als Tobey Maguire Spider-Man. Also wenn ich jetzt übrigens erster Spider-Man, ich ziehe ich mich immer auf die Toby, Maguire und Garfield, dass es mhm. da vorher eine Fernsehserie gab und so weiter. Das, das will ich jetzt gar nicht. Ja, alles, aber darum ja, geht nicht. Ja. Ähm, da, in dem Ende vom ersten Spider-Man-Film, bei dieser, ich glaube, das war eine Beerdigungsszene, Ja. Ähm, da sagt er äh, zu seiner MJ, also beziehungsweise er, er versucht, er versucht sich dann quasi auch von MJ zu trennen, von mhm. ihr loszukommen, weil er auch weiß, mit seiner, macht dir, hat lockt er viele Gefahren an und er muss Verantwortung zeigen. Und das fand ich jetzt einerseits von der Entwicklung der Figur wichtig, auch jetzt hier. Mhm. Und es war für mich so, ich hatte jetzt das Gefühl, ich habe eigentlich jetzt diese drei Filme, die wir jetzt gesehen haben, Homecoming, mhm. äh, wie, wie ist der zweite? Far From Home Far from und, home. und äh, das war eigentlich eine Origin-Trilogie. Ne? Wir haben jetzt eigentlich erst Spider-Man. Ja, ja, da, ja, der, der jetzt mit verschiedenen Facetten äh, ausgestattet ist, der äh, tragische Momente erlebt hat, der erfolgreiche Momente erlebt hat, aber der jetzt wirklich erst zu diesem Spider-Man wird, der ja, der, der, der jetzt erst Spider-Man ist. Den wir ja. vorher, vorher war es ein Teenager, der ein bisschen mit den Kostümen rumgespielt hat. Und ja. das fand ich jetzt gut. Aber ich ja, sehe, aber ich, du versteh, hast. ja,
0: Ich verstehe deinen Punkt. Übrigens war das beim ersten Andrew Garfield auch so dass die am Ende ähm, oder am Anfang vom zweiten, ich weiß nicht, es gibt diesen Moment, wo er mit Gwen Stacy genau aus demselben Grund mhm. aufbricht. Das kommt immer wieder. Beim Toby Maguire und auch beim Andrew Garfield ist es ja trotzdem so, dass er sich selber nicht dran hält. Also es ist ja auch ja. nie konsequent. Deswegen ja gut, das wird auch, auch im nächsten Spider-Man Das Es so. wird auch wieder, und deswegen finde ich das dann auch nicht mehr so stark mit dieser Verantwortung übernehmen, dass dieser Satz und dieses diese 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 Überzeugung, stark ist, und ja, auf jeden Fall und ich will mhm. auch nicht, dass, dass man das komplett verneint, aber die, der Weg dahin hätte ein anderer sein mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, er hätte die, die es an einem was anderes machen Beispiel können. Er, er, müsste, er hätte diesen Verlust, man muss nicht auf es muss nicht immer bei jedem Superhelden irgendjemand hm. sterben, damit äh, das ist die Origin-Story 0815. Aber man kann diesen selben Satz aus, mit ganz, gerade in den Tom Holland, das meine ich, du hast diesen ganzen Vorlauf mit Tony Stark, mit Mysterio, mit mit im zweiten Teil wo er aus Versehen diese Kriegsdrohne äh, aus fast auf seinen äh, mit auf seinen Mitschüler hetzt. Da ist da 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 hätte man so viele ja. Anknüpfungspunkte, für ja, viel große Kraft und große Verantwortung gehabt und ich fand es auch echt nicht überzeugend, dass Tom Holland Spider-Man jetzt plötzlich sagt, ich will die nur nach Hause schicken, ist mir scheißegal, ob die sterben. Das fand ich nicht charakterkonkurrent. Nach jemandem, hm. jemanden, der der freiwillig bei Infinity und Endgame sich tausendmal geopfert hat, der sich eine Rakete dran heftet und der hätte da auch schon hundertmal sagen können, ist nicht mein Problem, ist nicht ja. meine Liga. Und deswegen es passt für mich auch nicht Prozent und ich finde, man hätte aus all diesen Sachen genau die gleiche Sache machen können, ohne dass sie sterben muss. Sie hätte ja auch ins Chroma fallen können, das hätte ja vielleicht auch gereicht. Aber ich finde halt auch, und da kommen wir jetzt vielleicht zu dem nächsten Punkt, der Film schafft es einfach nicht, die weiblichen Nebenfiguren endlich mal so ein bisschen mehr sein zu lassen als wirklich nur StichwortgeberInnen.
1: Mhm.
0: Sei es jetzt Tante May, die, die wirklich, die hätte, die hätte, die hätte, in dieser Variante hätte die auch mehr sein können. Die hätte nicht sterben müssen, die hätte da viel mehr zusammen für die, für das Zukunft, für die Zukunft von Tom Holland Spider-Man hätte da, hätte man da ganz viele tolle Sachen machen können. Und auch Mary Jane ist, Außer für ein paar lustige äh, hm. Dialogszenen zu nichts zu gebrauchen, finde ich auch total vertan. Yep. Und dann schafft es ein Film, der ein Multiversum mit verschiedenen Spider-Personen aufmacht, nicht eine weibliche Spider-Person zu zeigen im Jahr 2021, wo wir wissen, dass es mindestens fünf gibt, das hm. ist mir zu wenig, das ist... Ja. Einfach ja. zu wenig.
1: Ja, also da, da muss man zu sagen, ich glaube, sie wollten bewusst nur diese Referenz zu den ersten beiden Spider-Man-Serien äh, haben, also zu Spider-Man, Sam Raimi, Toby Maguire mm. und diesem Andrew Garfield, Spider-Man, Amazing Spider-Man. Sie wollten da nicht mehr machen. Das kann ich verstehen. Das gibt es die 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 Filmgeschichte gab es mm. ja aus der außerdem Into the spider wars mm. Ja, gab es ja keine populäre Spider-Woman. Sag ich mal, ja. Mhm. Und warum sie jetzt da eine komplett neue Figur, nachdem sie schon fünf Bösewichte, drei Spidermans, noch eine Spider-Woman äh, Woman, äh, da reinbringen, das wäre, also das, der Film ist schon, was einer der Kritikpunkte ist, was wir ja auch schon gesagt haben, dass die Exe und Sandman redundant, redundant sind, der ist schon knapp, knapp am Overkill. Was, was die Figuren und alles angeht. Also ich finde drüber. Äh, ja, dann, ja, also dann dann, die Länge dann machen wir, dann sagen ja. wir es drüber, wir haben ja auch über äh, Exzenten. Was und dann noch mal eine reinbringen, ja? Weil du musst ja von ausgehen, dass Toby Maguire und Andrew Garfield die waren gesetzt. Ja klar, ja? Das, die, die, die sollten gar nicht da rein. Stellen. Die ja?
0: die auch, das, wie gesagt, das ist auch gut gemacht, da kommen Und wir gleich aber,
1: noch, aber. Ich, aber weißt du, das, das wäre mir zu viel, da fand ich auch okay, dass da keiner äh, dabei war. Ähm, was Andererseits ist es natürlich, was du schon richtig gesagt hast, die Rolle der Frauen. In dem Film ähm, will jetzt bei Tante May will jetzt gar nicht, die die hat halt das ist halt diese Rolle mm. die sie da die, die sie ausfüllen muss das macht Marisa Tomei eigentlich ganz okay und so aber wo ich halt wahnsinnig enttäuscht bin ist bei Zendaya ne? mm. das ist so eine fantastische Schauspielerin ja mhm. egal ob das Euphoria ist die Fernsehserie die sie hatte oder man kann über den Film streiten was das für eine Aussage hat Malcolm and Marie ja mhm. aber die da, da da spielt die eine komplett andere Figur als diese Mary Jane ja mhm. und eine vielschichtigere Tiefgrüne und und das hätte ich mir halt gewünscht Kirsten Dunst war als äh, MJ mhm. ja oder selbst Emma Stone in Amazing Spider-Man, die hatten alle mehr, wie soll ich sagen, wie mehr Fleisch, weißt du, mehr, mehr, da war in der Figur, ja. ja, da hat mehr drin gesteckt. Die hatten bei, gerade bei hatten der. Auch mehr Agency. Als, ja, Stacy also, hatte mehr also, Agency. Ja, aber wenn ich jetzt nur Kirsten Dunst, da weißt du, diese Geschichte, dass sie. Nur dieses kleine Detail, dass sie bei ihrem Vater mm. aufwächst, der sie offensichtlich schlägt. Mm. Ja? Und so. Also dieser Mutter, der kommt in dem Film vor, der, der bringt da eine Portion Sozialkritik rein. Ja. Aber wer ist MJ? Wo, wo sind die Eltern? Wo ist ihre Familie? Was, das, das wird in den ganzen Filmen nicht einmal thematisiert.
0: Nee, stattdessen ja. lernen wir halt die, die Mutter Und, von seinem besten Kumpel kennen. Und ja. die ist auch wieder nur Witz Stichwortgeber eben also Ja
1: und das ist mir und das ist mir alles ähm, das, das, das ist das ist viel zu wenig genau. und das ist so einer der großen Kritikpunkte das hat jetzt gar nichts mit feministischer Sicht oder so irgendwie zu tun aus von meinen, meinen, mhm. sondern einfach ich wenn ich einen Film sehe ja dann will ich dass da gute Figuren drin sind mhm. ja die verschiedene Facetten abdecken und das ist mir bei einer der quasi Hauptfiguren na klar, das ist ist die weibliche mir, ist Hauptrolle mir das, quasi. Ist mir das viel zu wenig. Ja, und da hätte da, man
0: eben, weißt du, wenn dann lasst man, dann das Lizard weg, dann lasst Sandman weg und dann zeigt mir doch mal, wie eine Zendaya, eine MJ mit ihren Eltern damit umgehen muss, dass ihr Boyfriend mhm. jetzt Spider-Man ja. ist. Ja.
1: Da hätte meinetwegen ein Bösewicht, wenn da nur der grüne Goblin gekommen wäre. Oder nur Doc Ock, ja. ja. Ähm, ja, aber Oder sie mussten dann nur Elektro reinbringen, ja, ja, aber sie mussten Elektro reinbringen, sonst, warum ist sonst Anto Garfield? Ja, ja klar, dann hätte er Obwohl, Aber dann
0: einen von jedem, von ja. mir aus.
1: Ja, aber das ist halt auch so, wo dieser Film, der hat wahnsinnig viele Figuren, aber er lässt sich halt für viele überhaupt keine Zeit, um da irgendwas. Äh, die, die die bleiben nicht mehr als, wie sollen sagen als, als so Pappfiguren, ja, ja so, als so Scherenschnitte.
0: Geben. Ja genau. Und deswegen ist dann für mich zum Beispiel auch der das Ende überhaupt nicht so bedeutsam, mhm. weil ich vorher halt von der Beziehung der beiden kaum was mitgekriegt habe. Mhm. Deswegen ja, ist der 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 Schritt mit diesem Verantwortungsübernehmen für mich auch nicht so 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 von 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 großer Schlagkraft. Hm. Und das, das hat schon damit zu tun, dass halt MJ hier auch einfach eine, eine Statistin geworden ist. Und das war über die letzten zwei Filme leider auch schon relativ stark so. Aber da war es halt auch noch so, dass sie noch nicht seine feste Freundin war in dem Sinne. Ja, Film, ne?
1: ge generell so diese romantische Aspekte da drin, die wirken beide wie zwei gute Freunde. Ja. Also so diese, diese Leidenschaft, die hm. man bei der ersten Liebe so äh, verspürt ja. oder so das war überhaupt nicht zum also so komisch ist die sind ja im Privatleben auch zusammen ja? ja und das ist auch so ein Phänomen dass du oft so Filme hast wo die im wo die äh, die beiden Schauspieler Schauspielerinnen, dass die so, so zusammen sind im Privatleben aber auf der Leinwand diese diese die dass da der Funke nicht überspringen wird ja,
0: ja ja und das ist ja bei den Spider-Man sowieso auch immer so gewesen die waren vorher nie zusammen aber bei allen drei spider man kamen die Mary Janes und die Spider-Mans für eine Zeit zusammen, hat aber auch nie gehalten.
1: Mhm. Ja.
0: Aber, ja. aber genau das ist es halt. Ne? Während du bei Tobey Maguire und Andrew Garfield hast du auch oft pri kleine Privatszenen-Momente, wo mhm. die dann mal auf ein Date gehen. Oder wo Peter Parker bei Tobey Maguire, ist das ja ganz oft so, versucht, irgendwie noch zu der Theaterprobe von, äh, von ihr zu kommen oder so. Und das klappt alles nicht so. Da hast du auch diesen, diesen Reibungseffekt zwischen... Spider-Man sein und Peter Parker sein viel, 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 viel stärker hm. äh, auf dieser auf dieser Beziehungsebene mit, mit MJ, das hast du halt hier überhaupt nicht, weil da ist hm. dieses Problem eher, wo oh, ich bin ja ein Schüler und ich bin gleichzeitig Superheld und es ist viel weniger verbunden mit MJ, das ist im zweiten Teil ein bisschen mehr, wenn sie da auf diesem Städtetrip sind, aber hm. immer noch und da habe ich halt gedacht, okay, wenn das jetzt im zweiten Teil mehr ist, dann muss es aber im dritten Teil auch noch mal eine Schippe mm. geben wenn sie auch noch mit diesem, ich will das äh, alles vergessen, aber nein, MJ es nicht vergessen, um Gottes mm. Willen, das wäre ja, ja. Ne, und das, ja. das, das ich, ist ich, da nicht so rund.
1: Vor es allem ist,
0: wirkt es halt auch leider im Vergleich zu den anderen Sachen, die es gut mm. macht, halt auch so unterschiedlich, weil ja. wir haben ja schon gesagt, die Fan Sachen die die das den Film mehr ja gut machen, sind ja, dass beide Spider-Man und ihre Schurken ihre Momente kriegen. Also mhm. auch, ich meine, der, der zweite Toby äh, mcguire spider man film wird immer mhm. noch unter Fans als eigentlich der beste Spider-Man-Film mhm. bezeichnet. Das liegt an der sehr wirklich tragischen Figur und der wunderbaren Darstellung von Alfred Molila von äh, Dr. Otto Octavius. Mhm. Weil da arbeiten Peter Parker und Otto Octavius ähnlich wie in dem Videospiel am Anfang zusammen. Die bilden eine mentor schüler äh, mhm. äh, Verbindung und die haben die haben eine Connection und das ist so tragisch, dass dann am Ende eben auch da Do äh, Doc Ock sich selber opfert in dem Fall mhm. und dass sie das wieder aufgreifen und du siehst es in jedem Blick, den Tobey Maguire und Molina da austauschen, austauschen diese Verbindung die die haben und mhm. das da wirkt dann natürlich im Vergleich dazu die MJ Tom Holland Pika Parker Sache viel viel dünner als wäre die nur Luft mhm. so
1: ja, ähm, also da, da, es wirkt alles sehr Biedermeierhaft, auch mhm. sehr sehr brav, sehr sehr Harry Potter mäßig. Ja. Ja. ja Und das Gott sei ist genau. halt, was dem Film fehlt. Wenn du jetzt sagst, dass die, wegen den Bösewichten mit der Beziehung zu Doc mhm. Ock zum Goblin, das ist halt auch so für mich so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, wenn ich jetzt als Fan mhm. das beachte, ja, dann sehe ich das alles, dann weiß ich auch, was da die Geschichte Dahinter war. Aber wenn ich jetzt, jetzt als jemanden sehe, der sich diesen Film jetzt angucken will, mhm. ja, und von dem Film überzeugt werden will, den ich da mhm. sehe, dann schafft es dieser Film halt nicht. Ja, weil diese, diese Blicke, die da drin sind, die verstehst du ja nur, ja, oder die Beziehung, mhm. die verstehst du ja nur, wenn du die Filme vorher kennst. Ja? Wenn du die Filme vorher kennst, fehlt dir komplett diese ganze Hintergrundgeschichte. Das war natürlich, die hätten jetzt im Grunde genommen was Neues aufbauen müssen, um das nochmal zu verdeutlichen. Ja? Mhm. Aber wenn du jetzt in diesen Film reingehst und äh, diese, diese Vorgeschichte, also meinem Sohn, 14 Jahre, der hat die Filme vorher nicht gekannt. Dem hat der Film sehr gut gefallen, der ist aber auch ein wahnsinnig großer Spider-Man-Tom-Holland-Fan, ja. Mhm. Da, da drückt er die Augen zu, wenn das so ist. Ja, Aber ich meine, das ist ja jetzt genau das fehlt, Alter, was ich
0: damals bei Toby ja, Maguire ungefähr war. Ja,
1: also mir fehlt waren diese ganze Vorgeschichte um das damit dieser Film ähm, mir das so so glaubhaft rüberbringen. Dann sind wir halt beim Drehbuch mhm. von dem Film, weil ich ja am Anfang gesagt habe, da gibt vieles, was ich kritisieren will. Und bei diesem Drehbuch ist es halt so, der hat halt leider so dieses bei allem gut gelungenen Fanservice, der da ist. Du hast oft so das Gefühl, als kriegst du jetzt Stück für Stück deine die, die Szenen serviert so knallhart, so hart auf hart mit dem Holzhammer. Jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Da gibt nur, da, da fehlen so mir die, die eleganteren Übergänge. Und das ist halt, es gibt gute Szenen. Ich habe vorhin gesagt, diese Szene, wo Tante Mae stirbt. Ja, oder so. Diese Action, also grundsätzlich, die Action-Szenen, finde ich, sind gut choreografiert, gut inszeniert. Also gerade dieser. diese Zeit, ey. Ja, dieser Endkampf, wo sie, wo die drei Spider-Mans, wie die da gemeinsam durch die Lüfte schwingen und so, das sind Bilder da, da als Fan würde ich mir das jetzt einrahmen lassen. Ja, ja, genau. Ja? Und, das ist also das das, ist und ist es
0: wird auch sogar aufgegriffen, auch das nochmal dazu. Ne? Also, das ist auch was, was zum Beispiel wieder gut gemacht ist, weil das versteht man auch, wenn man die anderen Filme nicht kennt, weil es wird erklärt, Tom Holland Spider-Man kann koordinieren und weiß, wie man im Team kämpft, weil er das gemacht hat und die mhm. anderen beiden nicht. Mhm. Und diese unterschiedlichen Erfahrungsaustausche, hier funktioniert das, hier funktioniert das wunderbar. Und dann weist er die an und dann machen sie einen Plan zusammen. Das ist das, wo ich meine, Da, kam, da das ist dieses gegenseitige Lernen, was man bei dem vorigen Part, was ich gemeint habe, mit Kraft und Verantwortung und Mary Janes Tod, äh, äh, Tante Mays Tod, äh, das hätte man da auch so machen können, weil hier machen sie es ja auch. Und hm. das, das führt halt auch dazu, dass dieser Endkampf so wunderbar miteinander harmoniert.
1: Weil er dann auch, wie gesagt, diese Gwen Stacy-Moment von Amazing Spider-Man Andrew Garfield nochmal quasi Bild für Bild nochmal aufgreift, diesmal aber mit Happy End mhm. äh, für Andrew Garfield. Oder für diesen Spider-Man. Mhm. Ähm, also das, das, das hat er ja alles gut inszeniert so als Szene. Plus, mhm. wenn ich mir jetzt nur dieses, dieses, also grundsätzlich die Frage, die die kloppen da, die hauen da, die ganze New York wieder zu Schutt und Asche. Wo sind die anderen ähm, Avengers oder so? Wo sind andere? Das ist ja die grundsätzliche Frage, die man hat. Aber was ich mich zum Beispiel, was ich ja so so ein bisschen, ja, tölpelhaft fast vom Drehbuch fand, warum? Kämpfen die erst gegen vier von den Bösewichten hm. und dann kommt erst der Goblin dazu. Warum ist der Goblin nicht gleich von Anfang an dabei? Hm. Dann hätte das alles schon wesentlich komplizierter, wäre alles wesentlich komplizierter geworden. Hm. Und das ist halt so eine Sache, wo ich fand: ja, die bauen das halt so auf, weil sie halt das große Finale da haben wollten. Hm. Aber das war ein bisschen holzhammerartig, ein bisschen. Bisschen stückwerkhaft, so, so sehr patchwork-mäßig. So hat der Film in vielen äh, Momenten auf mich gewirkt. Und das ist das, was ich halt so kritisieren will, an diesem grundsätzlich, an dieser ganz dieser Fluss von dem Film. Der ist unterhaltsam, der hat seine fan service momente die er gut ausarbeitet, die, du hast es vorhin gesagt, die er so gut macht wie fast in kaum einem anderen. Hm. Uh, Fanservice-Film, wenn man da so, so wenn man da als eigenes Genre das vielleicht so sieht, aber er hat halt dieses Problem, dass es stückverkauf ist und das ist halt oft so an der Grenze zur Produktpräsentation. Ja, hm, hm. Das, was ich, wo, wo auch wo, so im Nachhinein, wenn du es siehst, merkst, merkst du das gar nicht so hm. direkt, weil da knallt viel, es gibt sehr unterhaltsam der Film, also mir kam das nie langweilig vor, hm. diese zweieinhalb Stunden, die ich da drin war. Aber das ist so ein großer Kritikpunkt von mir.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, es, ist, es ist halt am Ende doch ein bisschen zu viel und das, das, das finde ich halt auch so ein bisschen irritierend weil wir haben vorhin kurz darüber gesprochen jetzt nochmal der obvious Vergleich also der wirklich offensichtliche mhm. Vergleich zu dem Animationsfilm Into the Spider-Verse mhm. oder Spider-Man äh, neues Universum a new universe der deutsche ich Titel. weiß gar nicht wie der deutsche Titel ist irgendwas Mild, stimmt wilde anders aber äh, ihr mhm. wisst was ich meine der schafft es der schafft es auf allen Ebenen besser zu sein mhm. und es liegt nicht daran dass er animiert ist meiner Meinung nach aber er mhm. weil er schafft auch im Drehbuch der kriegt der hat mindestens genauso viele Figuren, die er auch neu mhm. einführen muss. Und es funktioniert trotzdem besser. Und mhm. das finde ich irgendwie faszinierend daran.
1: Ja, da muss man also grunds grundsätzlich sagen, dass dieser Into the Spider-Verse, ich glaube, das ist der Originaltitel, mhm. dass der halt schon so fast so ein einzigartiger Superheldenfilm ist. Mhm. Ähm, weil er es ähm, schafft, einerseits so die, die Fans abzudecken. Also so oder behauptet so, was du dir von einem Superheldenfilm erwartest, dass die das Action ist, dass du lachen kannst, dass du unterhalten wirst. Du bist ähm, überrascht? Ja, aber andererseits hat er ja fast schon, wenn das Ende sehr abgespaced ja, ja. oder mit den Ideen, die da reinkommt, dass dann diese Spider Woman und und das noch und das noch und das ähm, das ist schon sehr ungewöhnlich, dass das funktioniert. Da bietet natürlich so ein Animations das Genre Animationsfilm, dem, dem lasse ich persönlich immer mehr durchgehen, ja. was dieses, ähm, was das Surreale hm. zum Beispiel anbetrifft. Ja? Und das ist halt bei dem das Spider-Brothers, dass der ist bei, und ich glaube halt, dass die mehr Freiheiten hatten. Als den ja, Film auf jeden haben. Fall natürlich. Ja. Wahrscheinlich hat und Disney
0: bzw. Kevin Feige bei, bei Marvel viel mehr die Handbremse drauf gehabt. Ich hat habe ge deswegen auch explizit abseits von dem Animationsbeitrag. Ja. Weil klar, das Surreale mag sein, aber das Drehbuch an sich schafft es mhm. trotzdem, diese ja. vier, fünf Spider-Person mit reinzubringen und zwei. GegnerInnen und das ergibt trotzdem irgendwie einen stimmigeren Film vom Drehbuch her jetzt, nicht von der Präsentation, wirklich vom Drehbuch her und ähm, das, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass es eben viel neu erzählen muss und nicht sich so viel rückbezieht auf bestehende Filme, vielleicht ist das auch der Grund mhm. dafür, warum es bei Into the Spider-Verse funktioniert, ja, aber klar, die durften ja. natürlich sich auch mhm. mehr ausprobieren, ganz klar, auf jeden Fall, mhm. aber das ist ja genau der Kritik, den ich habe, dass ein Film, der wirklich in ein, ein Multiversum aufmacht, dann so wenig kreative Freiheit hat. Vor allem jetzt in einem Zeitpunkt des MCUs, wo eigentlich alles offen steht. Mhm. Also wo ja auch die Fans nichts erwarten. Weißt du, zu einem Zeitpunkt vor Infinity Endgame oder so, da waren die Gänge viel strenger normiert. Da war nicht viel mehr Breite noch übrig. Aber hier jetzt, wo, wo keiner so genau weiß, wohin geht's denn eigentlich, obwohl wir schon mittendrin sind in der neuen Welle.
1: Hm.
0: Ne? In der, in, in der, in der, in dem neuen Stufe, was auch immer. Vierte. Ja ja, also, ob man es jetzt Stufe oder oder weiß weiß ich, wie man das nennt, Kapitel, Staffel. Ja. <lacht> ähm, es geht darum, dass, dass auch jetzt alles möglich gewesen wäre und dieses, dieses einengen, was dann vielleicht kam von Feig oder von, von wem auch immer, das war hier einfach unangebracht, meiner Meinung nach. Und ähm, der Film macht halt dann auch wieder sehr viele Türen äh, für die nächsten Filme auf, aber immer nur genau so weit diesen Spalt, dass es halt nur immer genau so eins weitergeht. Also natürlich geht es jetzt weiter mit äh, Multiverse of Madness und so weiter. Das war ja genau das, worauf jetzt alles drauf hinausläuft. Auch schon vorher mit der Loki-Serie und hier mit der der Wonder Vision Serie und so weiter, aber man hätte hier einfach auch vieles mal zeigen können, ohne dass man es unbedingt dann in dem ganzen Film verwurstet, ne? Wenn dann am Ende die Risse kommen in die ganzen anderen Galaxien und Mu Universen, da hätte ja hätte man zumindest da ja mal was anderes zeigen können. Mhm. Aber auch das tut man ja nicht. Das traut man sich auch wieder nicht. Weil dann, ja. weil wenn man, wenn man was mal gezeigt hat, dann haben sie sofort Angst, man muss es auch Prozent committen. Also, wenn ich dann irgendwo mal in einer Szene am Ende sehe, dass da eine weibliche Spider-Woman oder Ghost Spider oder wie auch immer Silk, wie sie heißen, Spider-Girl rumschwingt, dass dann, das dann, das wäre, das wäre doch auch schon mal zumindest irgendwie mehr gewesen, als jetzt so, wo gar nichts davon kam. Und das und auch da ist es halt dann von der von der Lösung her am Ende schon auch wieder ein bisschen sehr bieder. Ja, du hast dann plötzlich so eine Fragezeichenbox, wo man drauf drückt und dann ist alles wieder gut. Hä? Mhm.
1: Ja, das sind halt die einfachen Lösungen, um für ein möglichst breites Publikum anzusprechen. Ich glaube, du hast ja grundsätzlich was, dieses mhm. MCU, was es sein will, was es macht. Mhm. Da, da muss man einerseits schon sagen, es ist ein wahnsinniger Geld. Geldmaschine, ja. Also für für Disney und für Marvel ist es ähm, so quasi das, was die beiden, was die Firmen oben hält. Ohne Dis ohne ohne Marvel oder auch Star Wars auf einer anderen Seite, äh, Ebene, aber gerade Marvel wäre Disney, glaube ich, nicht in der Rolle, die sie heute sind. Okay. Das wollen die natürlich mh, bewahren. Die wollen da keine großen Risiken eingehen, damit das alles so schön weitergeht. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, wenn ich mir das jetzt zum DC-Universe angucke, also das, was Zack Snyder da gemacht hat, das fand ich wesentlich weniger einfallsreich als jetzt, äh, was MCU macht oder was MCU gewagt hat, weil man darf ja, ja auch nicht vergessen, MCU hat es zum Beispiel gewagt, einen, äh, einen schwarzen Superhelden groß prominent darzustellen, den vorher keiner gekannt hat mit ja. Black Panther. Ja, das, das haben die gemacht, die haben äh, in anderen, äh, die haben immer wieder so eine die, die haben dieses Thema was passiert diese diese Rolle eines Superhelden der so allmächtig ist also eines allmächtigen Menschen ähm, der wie geht er mit den Folgen seiner Tat um das mhm. wird da angesprochen ja das ist dieses in äh, Age of Ultron beziehungsweise Civil War mhm. und und so weiter also ich finde schon auch was die Serien anbetrifft wenn du dir Wonder Vision anguckst fand ich jetzt nicht gut die Serie aber die Art und Weise, dass man die ersten paar Folgen so komplett nur in dieser hm. Sitcom, in diesem Sitcom-Look macht. Oder Loki, der irgendwann ziemlich abdreht von, von ja, dem, was, was der da drin genau das, das ist es ja. Ja, ja, aber was, weißt du, die haben ja sowas gemacht, ja. Also sie haben schon relativ viel, wenn ich bedenke, was für eine Geldmaschine das ist. Was Disney für ein Konzern ist, der ja normalerweise nur auf Nummer sicher geht, ja. Hm. Also Disney geht in der Regel immer auf Nummer sicher, immer auf diesen Crowdpleaser, immer das bloß nichts anbrennen lassen. Ja? Und da finde ich, hat MCU schon viel gemacht, dass in diesem Film, gerade mit dem Hinweis auf dieses Multiversum, noch viel mehr möglich gewesen wäre. Ja, das, das stimme ich dir vollkommen zu. Andererseits musst du sagen, sie öffnen ja jetzt erst das Multiversum. Ja. Mhm. Ob das jetzt nur so quasi die Einführung war, dieses Multiversum in den Filmen und dann kommt das jetzt in den nächsten Film. wenn ich mir jetzt den Trailer von ähm, Doctor Strange and the Multiverse of Madness ansehe, da geht das ja alles nochmal, zumindest was den Tra Trailer anbetrifft, wirkt das ja alles nochmal ordentlich nach oben geschraubt, ja, oder überhaupt guckt ihr den Look an von dem ersten Doctor Strange Film, mhm. Der was sie ja jetzt
0: wieder aufgreifen das fand ich, ja. fand ich einen schönen Rückbezug natürlich nee. im Film. Aber ich meine, genau das ist ja der Punkt. Ich, du hast recht mit allem, was du sagst, aber genau dann ja. haben sie doch ihr Publikum schon so weit gebildet, mhm. dass sie das nicht mehr machen müssen. Ja. Also glaubst du doch nicht, dass irgendjemand da draußen, der jetzt den Spider-Man in 9 gesehen hat, nicht auch alle Serien geguckt hat? Natürlich haben die das die wissen, die haben Loki geguckt, die haben die haben WandaVision geguckt, die haben all diese Sachen geguckt und die die sind damit ja schon dann einen Schritt weiter. Also, warum dann dann in den Filmen wieder den Schritt zurückgehen? Also, das ist es ist, ist für mich auch kein so, so logischer Schritt da jetzt wieder so auf Sicherheit zu spielen, nachdem die Filme ja alle mega erfolgreich sind. Also, es gab ja nie wirklich einen Flop.
1: Ja, aber ich meine, man kann also, jetzt über Eternals so ein bisschen äh, da reden. Ich glaube, Eternals hat schon sehr enttäuscht. Ja, aber der aber Film,
0: also Spider-Man war ja lang abgedreht, als, bevor Eternals in die, in die Kinos kam. Also das kann man also das kann man jetzt nicht sagen. Ja, aber, vielleicht,
1: aber, aber vielleicht haben sie bewusst gesagt, wir probieren mit Eternals auch wieder was anderes. Ja, ja zu machen und gehen dann beim nächsten Film auf Nummer sicher. Das ist ja auch so, das machen ja viele Schauspieler, die drehen dann irgendwie so einen kleinen Indie-Film, um dann nachher in der nächsten den den Mentor des ja, ja, Superhelden klar. zu spielen. Aber, aber man, ja.
0: so viel an, dann war dann war Eternals aber nicht anders genug, finde ich. Also der war ja, ja gut. der ja. war naja, also hm, 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 weiß ich nicht, ob ich da so mitgehen kann, aber sei es drum ist, ich, ich finde, das ist ein Kritikpunkt an an, an hm. dieser Sache an diesem Film ja. dass, dass er dass er weit unter den Möglichkeiten bleibt, die selbst Disney gehabt hätte, ohne irgendwie groß was zu wagen. Wir reden ja jetzt nicht von irgendwelchen äh, mega Risiken. Also ich weiß nicht. ich finde ich finde es ich einfach ich, wenn man wenn man wenn man eben diese Fansache, so ein bisschen beiseite lassen kann oder mal versucht, da von der anderen Seite dran zu gucken, dann dann ist es halt wirklich zu wenig, weil du hast schon ganz recht gesagt, wenn man diese Vorgeschichten alle nicht kennt, dann wirken auch die die ganzen Mini-Erzählstränge mit den anderen beiden spider man nicht mehr so stark und dann bleibt halt für den haupt man auch nur wie diese klassische, ja, ich, hab, äh, ich ich will keine Verantwortung übernehmen, ich bin egoistisch. Ah, das geht nicht. Große Kraft, große Verantwortung. Ich nehme äh, nehm mich zurück und versuche doch wieder der Held zu sein. Vielmehr bleibt dann halt auch bei diesem Film nicht übrig. Hm. Ähm, und das ist dann finde ich halt schon ein bisschen wenig mittlerweile. Weil ja gut,
1: äh, vielleicht weiß ich noch nicht. Ich fand halt bisher war halt in diesem Tom holland film das war alles wie so ein so ein Lausbubenstreich so ein bisschen auf dem Niveau, ja auch von der von der von den von den ähm, von der Fallhöhe, was alles passieren konnte, ja. Und ich, ich finde es schon wichtig, dass sie dieses ähm, dass also sie ich, das alles ich weiß nicht, jetzt ein ich fand bisschen in, ja, aber ich fand gerade in den
0: zweiten auch von der persönlichen Fallhöhe doch hoch, Etwas nicht? höher. Auf jeden Fall. Also ich meine, das ging ja darum, ja, dass er diese Technologie von Tony Stark hat und die wird ihm quasi abgenommen. Und also das, ich fand das schon ziemlich, also das war schon eine hohe Fallhöhe, muss ich sagen. Also bei dem ersten gebe ich dir recht, das ist noch sehr niedrig, was sein persönliches Stakes angeht und so weiter. Aber der zweite, das war schon ordentlich. Also da hätte, also das finde ich jetzt, dass es nicht,
1: nicht na ich, ich, ich finde, es wird halt dadurch, dass, dass seine Taten, dass das so Multivers, so Universen umspannend ist, mhm. Spider-Man und so, da wird diese ganze Dimension, ja, also mhm. seines ja. Äh, seines Tuns, seiner Person, seiner Fähigkeiten, weil er ist ja überall Spider-Man, ja, mhm. ob das jetzt Tom Holland, Andrew Garfield oder Tobey Maguire ist, das wird alles nochmal, äh, Deutlich angehoben. Das ist fast schon ein bisschen Meta-mäßiges. Ja. Mhm. Also ich will in den Film jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Das ist keine große Kunst. Also kein, also ich finde zum Beispiel total albern, dass sie jetzt versuchen, anscheinend, dass der für ein paar Oscars nominiert werden soll. Ja, also, schön. also das halte ich jetzt für verwegen, sage ich mal so. Ja. Aber, ähm, dass dieses, dieses, dass jetzt alles ein bisschen angehoben wird und so, das fand ich schon Gut, und dass das metamäßig so ein bisschen auch, dass du dir so, wer ist diese Figur? Weißt du, wenn ich jetzt sage, das sind ja alles diese Spidermans. Alle diese mhm. Spidermans stehen für irgendwas. Gibt es, sind die alle unterschiedlich oder eint die etwas? Und es, die eint halt zum Beispiel, die anderen beiden eint, das sind denen halt auch jetzt diese große Macht und große Verantwortung. Und dass das jetzt so, oh, ich will jetzt, ich sage jetzt philosophisch, aber es ist nicht philosophisch. Das ist einfach nur so ein Gedankenspiel. Ja? Ähm, dass das da reingebracht wird in die, mit dem dritten Teil, das finde ich jetzt ganz interessant. Man hätte das natürlich alles, man kann immer alles irgendwie noch ein bisschen mehr machen, anders machen, besser machen, schlechter machen. ja. Aber in dem Fall fand ich das jetzt so dieses, die wollten halt nicht mehr und dafür, was sie machen wollten, da haben sie genau ihr Ziel erreicht.
0: Ja, das auf jeden Fall, das kann man nicht anders sagen. Also in, in dem niedrigen mhm. <lacht> Die niedrigen Ziele, die sie sich gesteckt haben, die haben sie auf jeden Fall übersprungen. Das stimmt, das, das kann man gar nicht anders sagen. Das sind ja andere, haben wir ja auch schon festgestellt, selbst an diesen niedrigen Zielen gescheitert. Ähm, also da noch ja. mal der Verweis auf den Ghostbusters. Ihr könnt auch noch mal die Folge bei uns hören, die ist noch gar nicht so lange her. Das, die haben ähnlich niedrige Ziele gehabt und haben es meiner Meinung nach überhaupt nicht geschafft. Mhm. Und äh, Star Wars ist äh, immer hin und her gesprungen <lacht>
1: mm, mm.
0: und schafft am Ende auch nicht. Also wenn, da war der zweite, war genau das, was jetzt, das wäre das Stück besser gewesen, was mm. Spider-Man jetzt auch nicht geschafft hat. Last Jedi, Aber ja. wahrscheinlich hat genau das auch den Auslöser gegeben, dass sie sich hier wieder nicht getraut haben, das mal ein bisschen mm. zu dekonstruieren. Ja, ja. Das könnte mir könnte ich mir gut vorstellen, dass da Disney gesagt hat, ah, das ist bei unserem anderen großen ja, Franchise schiefgelaufen. gelaufen. Hm.
1: Das sage ich ja bei, bei Disney. Disney ist immer, die, wenn die mal was probieren, das läuft nicht hundertprozentig gut. Ja? Wenn ich, ich, ich wette mit dir, wenn Black Panther nicht so erfolgreich gewesen wäre, hätten wir keinen Shang-Chi gesehen.
0: Wahrscheinlich nicht, ja.
1: Ja, und ähm, da kann aber man das jetzt. Das um, das wissen wir jetzt. Ja, auch. aber das ja. ist, das, ja, aber bei Disney, das kannst du bei denen so durchgehen. Die sind so, nicht ohne Grund sind sie das erfolgreichste Filmstudio.
0: Ja, gut, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht so, da, dass wir mit äh, seit dem Erfolg von Captain Marvel jetzt plötzlich drei Superheldinnen in einem Film, Kinofilm gehabt haben. Wir hatten endlich den Black Widow-Film, der eh schon zehn Jahre überfällig war, aber ansonsten ist es immer noch relativ mau. Und die nächste, die kommt, ist äh, Miss Marvel. Und da weiß das ist eine Serie, soweit ich weiß. hulk
1: hulk kommt noch.
0: Auch eine Serie, soweit ich weiß. Mhm. Also, auf der großen Leinwand ist es immer noch sehr dürftig, was das angeht. Ja. Yeah. Ne? Also so ganz ist diese Linie dann halt auch nicht in die andere Richtung zu ziehen. Man kann nicht sagen nur, weil irgendwas super erfolgreich kam das Nächste. Aber wer, äh, ne? also ich weiß nicht. Ich glaube, das das hat das, das hat viele Faktoren. Ähm, muss man mal gucken. Also wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Für P für Peter Parker, Tom Holland, Spider-Man ist es halt jetzt auch wieder alles offen. Mhm. Ähm, passend zu der Comicbuchvorlage, die ja so ein bisschen die, die Grundlage für 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 die Ausgangslage ist, ähm, mit, mit uh, One More Day und dann Brand New Day, so heißen, glaube ich, die Story Arcs, da geht es darum, dass äh, Peter Parker auch ähm, sagt, er, er möchte, dass alle äh, es vergessen, inklusive Mary Jane, genau deswegen, weil es zu gefährlich ist und weil er ich glaube, im Kern sogar geht es darum, dass er Tante May wieder zurück ins Leben holen will weil die auch gestorben ist in den Comics hm. und dann kommt aber und das konnten sie natürlich hier nicht machen ähm, Mephisto, der im Comic-Universum eine Figur ist mit Höllenkräften und hm. macht ihm diesen faustischen Pakt und sagt okay, ich hol dir ähm, deine Tante May wieder zurück ins Leben, aber dafür müssen alle vergessen, wer du warst und niemand weiß mehr wer du bist und er lässt sich darauf ein, und dann hat er diesen One Last Day, und dann gibt es diesen Brand New Day, wo er dann als Spider-Man neu anfängt. Und es ist eine der heiß, also der wirklich der sehr kontrovers diskutiertesten Story Arcs in der, in der Marvel-Comic-Geschichte. Und ich bin ich, mal sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, wie sie das jetzt weiterführen. Ja, Weil ist das, ist
1: quasi ein Reboot jetzt, oder? Ich, kenn, quasi ich
0: im, im, Im Comic war das so, dass es dann wieder so alles auf Null gedreht war. Mhm. Und es ähm, fanden viele Leute nicht besonders gut gelöst, mhm. weil damit halt auch irgendwie 20 Jahre Comic-Geschichte äh, so ein bisschen konnte, beziehungsweise halt ausgelöscht worden mhm. sind. Und das ist eigentlich keine gute Idee. Das ist jetzt in dem Film nicht so stark, finde ich, weil man ja mit dem Tom Holland Spider-Man erst zwei Filme hatte und wie wir ja festgestellt haben, da gar nicht so viel passiert ist mit MJ, was ausgelöscht werden kann. Ähm, die Frage ist, was sie jetzt damit machen, ob jetzt quasi in diesem Universum Gwen Stacy reinkommt, was ist eigentlich mit den Osborns hm. Und ob sie jetzt das alles noch mal neu aufziehen, ähm, was ist mit den Spider-Man-Willens, die bisher noch nicht vorkamen, werden diese Geschichten erzählt. Craven the Hunter war ja immer so äh, im Gespräch, weil der eigentlich auch einer der Sinister Six ist, wenn ich mich hm. irre. Zumindest ist er einer der großen fiesen ähm, Spidey-Heads Erzfeinde. Äh, Erzfeinde. Ähm, und wurde ja auch immer irgendwie Gemunkelt, dass da mal was passiert. Aber mal abseits von den Schurken ist es halt auch die Frage, wo gehen sie überhaupt mit der Figur jetzt hin? Bei den Comics sind sie ja mittlerweile so, dass er quasi wie Tony Stark ist. Er hat eine Familie, er hat eine Tochter mit MJ, soweit ich weiß in den Comics und hat seine eigene Tech-Firma aufgebaut. Ist hm, da so ein bisschen hm. die Mischung aus Elon Musk und ähm, äh, äh, Tony Stark? Nee, äh hier wie heißt er, der uns alle chippt mit den Impfungen? Bill äh, Gates. Bill Gates, so.
1: Das war natürlich ironisch gemeint von Lara. Wir ja. meinen das natürlich nicht wirklich, dass Bill Gates und mit Chips Nein, das versorgt. ist ja Quatsch. Ja, äh, das, äh,
0: ich sage es nochmal ganz deutlich, es ist Quatsch. <lacht> <lacht> Bill Gates will uns nicht chippen und die Impfungen sind sicher und bitte lasst euch äh, impfen und boostern. Es ist äh, überlebenswichtig und wir müssen, müssen das alle machen. Ähm, aber der Punkt ist, dass es da jetzt in den Comics momentan ist. Und die Frage ist halt, wird es da jetzt in den Filmen auch entgehen? Wird er jetzt erwachsen? Dürfen wir eine Familie gründen? Oder brechen sie es jetzt wieder ab an einem gewissen mhm. Punkt und starten irgendwann neu oder führen dann doch einen anderen ein? Es gibt ja neben Miles Morales noch eine, noch mindestens einen weiteren Spider-Man, den, den wir noch nicht getroffen haben, nämlich äh, die Scarlet Spider. Mhm. Äh, auch Kane genannt. So ben Riley. Der, ja, der, die große Klonsager ist, die könnte jetzt auch noch kommen. Hm. Was mal, also, ist natürlich jetzt Spekulation, aber ich meine, was, was, was soll da jetzt, was, was soll da jetzt groß passieren mit Peter Parker? Ja, ich mein, jetzt, ich, wir sind jetzt echt so an einem Nullpunkt wieder.
1: Ja. ja da kann man jetzt wirklich nur spekulieren. Tatsache ist, ähm, es ist wahrscheinlich das beste Pferd im Stall von Marvel gerade, Spider-Man, weil, äh, der Film hat jetzt schon nach wenigen Tagen eine Milliarde äh, eingespielt. Er ist weitaus, er hat ein paar Tagen das geschafft, wo andere Filme jetzt in der Covid-Corona-Zeit Wochen dafür gebraucht haben, wenn überhaupt. Mhm. Ich glaube, er ist noch nicht mal in China gestartet. Äh, das sind halt, ähm, da, das bietet natürlich Möglichkeiten, dieser Erfolg mhm. äh, allein schon bietet, da bin ich wieder bei einem Punkt, Disney versucht das dann auszu, äh, auszu äh, also auszubinden beuten auszumelken, das ganze. Mhm. Da bieten sich natürlich viele Möglichkeiten da jetzt in kleineren äh, Experimenten, sage ich mal, wenn man das bei Superheldenfilmen von Disney und Marvel überhaupt sagen kann, in ja alle eher im Blockbuster Niveau ähm, da einiges zu machen, aber bis jetzt ist noch nichts groß angekündigt. Ich würde halt schon sagen, dass irgendwann Miles Morales Film kommen wird, wie jetzt Spider-Man, ich könnte mir fast vorstellen, dass es jetzt auch mit Gwen, Gwen Stacy, die wird im nächsten hundertprozentig auftreten, hm. wie überhaupt Spiderman jetzt mit den anderen Avengers hm. äh, zusammenarbeitet, weil die kennen ihn ja auch nicht. Nee, wobei nee. ich mich wobei ich mich dann frage, ob die sich dann auch nicht irgendwann zusammensetzen und sagen, sag mal, wie war das eigentlich damals bei Endgame mit dem Handschuh? Ja. <lacht> ähm, wer wer hat den eigentlich dann da durch die ganze, über das ganze Schlachtfeld getragen?
0: Sagen die, die Frauen waren
1: Ja, ne? <lacht> nee, aber, aber dann, klar,
0: also zumindest Dr. Strange muss es irgendwie noch wissen.
1: Bin ich mir nicht so sicher.
0: Oder sich dran erinnern oder irgendwie sowas. Also
1: Wir werden es im Multiverse of Madness. Ja, wir,
0: wir, wir, also das war ja auch dann so ein bisschen enttäuscht neben der eher naja, ich sag mal so schadenscheidigen Erklärung war, warum Venom nicht im Film vorkam. In der Mid-Credit-Szene war ja die Post-Credit-Szene eigentlich nur ein Trailer für den nächsten hm. Film, was hm. ich schon so ein bisschen enttäuschend fand, weil eigentlich waren die eher immer so die Andeutung für übernächsten Film oder für das Long Game. Ja, ja?
1: Da hätten sie zumindest eine Szene nehmen sollen. wenn Und wenn eine Szene aus dem nächsten Film nehmen können. Das haben sie ja auch teilweise gemacht. Ich weiß nicht, wo es war. Das war diese eine naja, Szene, bei wo Captain America genau. und Falcon den Winter Soldier, ich sag mal, gefoltert haben oder befragt haben. Mhm. Das war ja auch eine Szene aus einem anderen Film. Oder auch der ähm, Captain America-Film. Mhm. Der hatte ja auch am Ende äh, Szenen daraus, die äh, übernommen wurden. Und das fand ich jetzt ein bisschen schwach. Also, weil, also gut, wer, grundsätzlich, wer den Film schon gesehen hat und sich ärgert, dass er für die Post-Credit nicht da war, der braucht sie, sich den nicht anzusehen. Das ist wirklich der Doctor Strange-Trailer. Und das war sehr mau. Also, da war ich echt ja. enttäuscht. Da habe ich gesagt, warum bin ich jetzt da sitzen geblieben?
0: Ja, und das ist halt, das unterläuft halt auch diese, dieser antrainierte ähm, Vorfreude so ein bisschen. Hm. Also, nach, weiß ich nicht, 25 Filmen erwartet man halt auch. Die haben das halt auch uns quasi so eintrainiert, dass wir jetzt auch das erwarten dürfen. Mhm. Und das passiert halt nicht. Ich meine, es kommt ja jetzt sogar, sogar bei den Serien teilweise, dass es sowas wie mit oder post credit Szenen gibt. Mhm. Und deswegen finde ich das einfach auch so ein bisschen, trauen sie sich noch nicht oder haben sie tatsächlich den Plan noch gar nicht so weit? Ähm, das, also, ja. weißt du, man hätte zumindest auch da jetzt so wie damals mit, mit, mit Thanos irgendwie den Hinweis mal auf das, was die nächste große Bedrohung wird, so langsam. Also ja, so die, viele die Filme, wie jetzt lang da jetzt schon rausgekommen sind, wird es langsam Zeit.
1: Hm.
0: Dass sie mal irgendwie einen Warlock zeigen oder was weiß ich, wer da jetzt kommt.
1: Ja, sie, das ist aber leider auch so grundsätzlich so meine Kritik. So, auch so was ähm, seit Endgame, spätestens seit Endgame, was Marvel so ein bisschen betreibt. Die ganzen Serien, egal ob die mir jetzt gefallen haben oder nicht, gibt es gleich so ein paar Ausnahmen, so Loki, die, die ich ganz schräg fand und ganz nett fand. Ich fand auch Hawkeye jetzt so vielleicht als Vorgreif. Die war ganz unterhaltsam, das Ganze. Aber inhaltlich haben die nur so ein Gehalt von der Post-Credit-Szene, Szene, mhm. Szene ja? Also da, da, wird, da wird nicht mehr erzählt vom großen Ganzen. Du kriegst immer nur so, 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 kleine Appetithäppchen vorgeworfen mhm. und denkst dann, ah, beim, nächsten Mal beim nächsten Mal passiert es, beim nächsten Mal passiert es, dann passiert es doch nicht, aber doch wieder so ein kleines Appetithäppchen, wie es weitergehen könnte und so. Und da bist du angefixt, ähm, das zu gucken, das finde ich persönlich also auch das Erzählen, das finde mhm. ich als serielles Erzählen auch nicht gut. Ich finde es immer okay. gut, wenn am Ende von der Folge so ein Cliffhanger ist. Das kann man machen, das macht mhm. Lust, wie es weitergeht. Ja? Ähm, muss nicht sein, aber man kann es machen. Aber Momentan habe ich persönlich so das Gefühl, bei Wonder Vision war das ganz stark, du kriegst wirklich so minimal was erzählt. Mhm. Ja. dass äh, das wirklich, dass du das in der Hälfte der Zeit hättest erzählen können. Aber bei Marvel wird es gerade so als Riesenevent riesengroß ja. ausgebreitet. Mhm. Und das ist so eine grundsätzliche Kritik, was mich sehr an Marvel gerade stört, dass du, ähm, wenn du sagst jetzt, die sollen jetzt endlich mal was zeigen, ja, das, das ist wirklich ein Problem. Sie, sie versuchen das irgendwie so nach rauszuzögern, diesen Hype bis zum Äußersten zu spannen und irgendwann, irgendwann mhm. geht es mal nach hinten los. Naja, ja?
0: klar, auf jeden Fall und geht es schief. Das ist ja beim zweiten Event Fra das ist schon da mega sie mal ihre, mit Ultron.
1: Da sollten sie mal ihre Kollegen von Star Wars. Äh, fragen, ja, ihre Produktionsabteilung. Irgendwann geht das schief. Und das ist halt, das gefällt mir momentan überhaupt nicht so, wenn grundsätzlich, wenn man so an der, ja, es wird der ganzen halt,
0: das Problem ist wirklich so ein bisschen dabei, dass es immer weniger eigenständig wird. Also, sei es jetzt eine Staffel einer Serie oder ein Film. Ich habe das Gefühl, die können gar nicht mehr für sich alleine stehen. Es muss immer schon. Hm in die Hauptstory, nicht nicht mal nur in die Postcredits, es muss immer schon mindestens der nächste, wenn nicht sogar noch die nächsten zwei Sachen da drin irgendwie vorkommen oder an, angebaut werden, so dass nicht alles aufgelöst werden kann in diesem einen Film. Mhm. Und weil du ja auch gesagt hast, die, die Serien wirken oft so wie, wie eine längere Postcredits-Szene oder so, das ist auch was, was sie sich ich hab's immer befürchtet, aber sie haben sich anscheinend tatsächlich von den Comics auch abgeguckt, mhm. wo es immer nur, wo es immer mehr darauf hinausgelaufen ist in den letzten Jahren und es ist gerade wirklich, wirklich gerade bei Marvel super schlimm, <lacht> weil es, ich habe das Gefühl, man hangelt sich nur noch von Event zu Event
1: <lacht>
0: und die einzelnen Hauptfiguren kriegen kaum noch irgendwie sinnvolle eigene Story-Arcs, so wie früher hm. eben bei Spider-Man, die Clown-Saga hm. oder eben sowas wie Brand New Day und Craven the Hunter hm. und diese ganzen eigenständigen Geschichten, die gibt's gar nicht mehr. Es gibt hm. nur noch Irgendwas wird erzählt, aber eigentlich wollen wir nur auf das nächste Event und da kommen dann alle zusammen und mhm. dann kann man sagen, na, wir können jetzt nicht von 25 Leuten noch eine große Story erzählen, das haben wir ja in den einzelnen Serien und Filmen gemacht, habt ihr aber nicht. Das ist ja die quasi Lüge, die einem dann so aufgetischt wird, die man aber nicht schlucken muss. Ja, und ich und finde genau, das ist genau, dass es jetzt auch bei Spider-Man gerade noch so verhindert worden, dadurch, dass sie eben dieses, dieses Kernmoment mit der großen Kraft nochmal gemacht haben. Aber an sich hat mir der Film doch nichts Neues gesagt oder irgendwas mhm. vorangebracht. Und das, ja. da habe ich halt auch ein bisschen Schiss, dass das jetzt so weitergeht.
1: Ja, das ist halt dieser Punkt, wo, wenn wenn wir jetzt bei, ich habe ja anfangs so Scorsese schon erwähnt, Scorsese, der erklärt, das sind alles nur noch so ähm, Amusement-Parks, ähm, mm. Unterhaltung, wie, wie heißt der deutsche Ausdruck? Vergnügungspark? Vergnü ja, Vergnügung, Entschuldigung, Vergnügungsparks, ja, dass es gar nicht mehr um das Filmische geht, um um Kunst, um irgendwas zu erzählen und da, ich sage jetzt nicht, dass das all, dass er da in allem Recht hat, aber mit der Art und Weise, wie Marvel gerade mit diesen mit ihren Geschichten oder mit diesen Bruchstücken umgeht, befeuert sie solche Argumente. Ja, ja absolut. Weil es fehlt, den, du hast es sehr schön gesagt, den, diesen einzelnen Geschichten fehlt die Eigenständigkeit. Ich fand das jetzt bei Hawkeye, jetzt wirklich nur ganz kurz, vielleicht machen wir ja noch was dazu bei Hawkeye fand ich es ganz okay, dass die immer von dieser ganz großen, äh, Sache weggekommen sind, eher so ins Kleinere reingegangen sind und auch so bewusst so eine Figur ausgewählt haben, die nicht immer so an den, ähm, die, 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 ich nicht immer der große, super duper-Held mit Superheldenfähigkeiten fähigkeiten war, der, der ja Hörschwierigkeiten hat. Ja, mhm. der, also der, der wirklich an den, an den ganzen Sachen so ein bisschen auch dem äh, Knabbern mag. Das fand ich jetzt ganz äh, interessant ähm, dabei, aber so wie sie es, momentan erzählen, immer nur dieses Bruchstück, Bruchstückhafte, immer dieses es muss in diesem Kontext gesehen werden, du kannst es geht jetzt für, auch für diesen Nowhere Home, haben wir ja ein paar Mal gesagt, du kannst das, diesen Film nicht eigentlich nicht richtig genießen, du kannst dich schon unterhalten fühlen, aber genießen diese ganzen Sachen, die Details, über die wir jetzt gesprochen haben, wenn du die anderen Filme nicht gesehen hast, nicht nur die Filme vom MCU, sondern auch die mhm. Sam Raimi Spidermans oder die Andrew Garfields ähm, Amazing Spidermans, ich weiß gar nicht, wer war der Regisseur, das war doch auch ein so ein Indie Regisseur. Ah, egal. Ähm, und das ist halt, das ist für das Medium Film, ja. Das damit machst du nur die Fans glücklich. Aber wenn du keinen Film hast, der oder keine Geschichte hast, die für sich alleine stehen kann, das hat bei den Netflix ähm, mhm. Marvel Serien Jessica Jones und mhm. ganz besonders Daredevil. Hm. noch sehr gut funktioniert, aber gerade so die letzte, die dritte Staffel von Daredevil, ich glaube, die wäre heute im, im MCU so gar nicht möglich, ja. 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 Und äh, das. Und das die sind halt ist
0: ja die, haben es trotzdem geschafft, ein Event am Ende zu machen mit mit den Defenders. Also es geht ja Ja. Ne? Ja. Also ja, die ja. haben sie ja sehr, Die das ist ja das lebende Beweis. Übrigens der äh, Regisseur war der nament, namentlich schön klingende Mark Webb.
1: Ah, Mark Webb. Spider-Man. Haha. Webb, der, Webb,
0: Spider haha. Ähm, ja, aber genau das ist der Punkt. Und jetzt haben sie ihn ja wieder mit reingeholt. Beide. Also sowohl den Protagonisten als auch den Antagonisten. Aber ja. Hm. Ja, also es ist genau das, das ist genau der Punkt. Also, es ist irgendwie. Es ist.
1: Es, 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 verwässert,
0: es verwässert immer und man wird immer nur noch. Es wird immer nur noch so so hingeschmissen, so so so, so 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 wie so eine. Es gibt diese Family Guy Szene. <lacht> ah, Piece of Candy, ah, Piece of Candy, wo, mhm. äh, wo eine, eine eine Figur einer ähm, Süßigkeitenspur folgt und immer nur das nächste Stück sieht, aber gar nicht sieht, dass sie in eine riesengroße Falle läuft. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade alle diese Figur, die mhm. immer nur ein Stück Süßigkeiten nimmt. Und mehr ist es aber nicht. Es ist es ist keine für sich eigenständige Sache. Und das Ding ist halt, das ist genau das Problem, was ja auch dann auf lange Sicht, wenn wir jetzt beim Medium Film bleiben, schon irgendwo problematisch, oder was heißt problematisch? Vielleicht schwierig ist dann in 10, 20, 30 Jahren, wenn dann einzelne Filme nicht mehr für sich schaubar sind. Und wer weiß, mhm. ob die da noch alle verfügbar sind oder wie auch immer. Also, das hat ja auch auf der Ebene nochmal Konsequenzen, die wir vielleicht heute noch gar nicht sehen. Aber die, die wir jetzt gerade spüren, das sind die, die wir schon angesprochen haben. Das ist halt auch irgendwie für sich gesehen ziemlich wenig ist. Und selbst die sehr beliebte Loki-Serie hatte für mich halt inhaltlich am Ende dann mhm. doch wieder nur dieses genau diesen Effekt einer Post-Credit-Szene. Und das ist mir dann halt auf Dauer, wenn das halt jede Produktion, jede jede Serie und jeder Film nur noch so macht, dann mhm. irgendwann funktioniert das ja auch bei mir nicht mehr. Dann funktioniert dieser Reiz nicht mehr. Und du hast gesagt, das interessiert dann irgendwann nur noch Fans. Und die wird, da wird wird jetzt bestimmt sagen, Naja, aber genau für die Fans machen wir dies ja. Aber mhm. ich glaube halt auch, dass selbst die Fans auf Dauer mehr haben wollen. Und das haben wir ja auch schon angedeutet. Wenn dann nämlich der große... Endgame irgendwann nicht mehr so gut ankommt wie Endgame. Mhm. Weil die Vorbereitung schon nicht mehr so war. Weil Endgame hat ja und Infinity vor allem, hat ja auch nur deswegen so gut funktioniert, weil die Filme vorher alle super eigenständig ihre Figuren aufgebaut haben. Warum ist denn für viele der Tod von Tony Stark so krass gewesen? Naja, mhm. weil der über drei eigenständige singuläre Filme eine Figur aufgebaut hat, die auch was hatte. Wenn jetzt nach drei Spider-Man-Filmen sich Pete, Tom Holland Spider-Man geopfert hätte, das hätte nicht ansatzweise den Effekt gehabt für mich. Mhm. Und das ist der Unterschied, den ich meine. Da sieht man auch den Unterschied zwischen erste Phase und vierte Phase jetzt. Sie, 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 sind schon so weit drin in diesem Vorwärtsdenken, Vorausplan, dass sie sich gar nicht auf das Jetzt konzentrieren. Und ich finde, das merkt man halt den Film mittlerweile schon ein bisschen an. Ich finde, bei Eternals und Shang-Chi hat man es wenig gemerkt, weil es neue Figuren waren, die eine eigene Geschichte erzählt haben. Die waren mhm. für sich, also Shang-Chi hätte, kann ja auch eigentlich für sich so stehen, ne? mhm. Der hat tatsächlich ja. erst in der Mit- oder After-Credits-Szene diese, dieses Universum aufgemacht. Und hier war es aber jetzt von Anfang an so. Und dadurch Deswegen bin ich auch so kritisch, dass der Film so unkreativ ist. Weil wenn ich das dann schon mache, dann biete mir doch wenigstens auf dieser oberflächlichen Art und Weise irgendwie mehr als das, was ich schon kenne.
1: Und
0: mhm. deswegen ja, ja. meine ich ja. Also auf Fanseite bin ich rausgegangen und war beglückt und hatte ein großes Grinsen und jeden Moment, der da drin war, der für Fans war, gerade für die alten Filme, den habe ich genossen. Aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt, naja, aber wenn ich jetzt nicht Fan wäre, dann es wäre mir das jetzt zu wenig.
1: Hm. Ja, es ist mit den Fans, also wir machen das nur für die Fans, es ist immer ein bisschen schwierig, das, die werden immer angesprochen, aber du bist Fan auch nur eine gewisse Zeit deines Lebens. Egal, ob das jetzt 10, 20 Jahre sind oder nur ein Jahr, mhm. ähm, das nimmt auch ab. Also, ich bin längst nicht mehr so ein fanatischer oder so ein großer Star Wars-Fan, wie ich es vor 30, 40 Jahren war. Mhm. Ja, ähm, und äh, du kannst nicht immer versuchen, immer nur für diese eine Art von Fan oder für diese eine Art von Filmfan was zu machen. Du musst dich auch ein bisschen weiterentwickeln und ähm, das haben die. In der ersten Phase ganz gut gemacht. Du hast mit Captain America, mit Iron Man, mit äh, Thor drei sehr unterschiedliche auch Arten gehabt von ja. Filmen. Ja, also du hast mit Iron Man so die, also gerade Captain America diesen Kriegsfilm, dann Thor ein bisschen mehr so Tolkien, weißt du, so Fantasy ja. High, Fantasy Dark, Fantasy wie du es nennen willst, so ein bisschen drin gehabt. Und äh, momentan kann fällt es einem schwer, diese Filme auseinanderzuhalten. Hm. Das ist vom Stil her, und aber auch vom, ähm, vom Inhaltlichen her. Ich bin da sehr gespannt, was dann passiert, wenn die kreativen Köpfe Es gibt ja ganz wenige kreative Köpfe, die sich so durchgesetzt haben bei in den ganzen Marvel-Filmen. Ich sage jetzt nicht die Russo-Brüder. Die Russo-Brüder, die sind für mich, die jetzt Endgame und ähm, ähm, Infinity War gemacht haben oder ähm, auch die Captain America Filme, das sind für mich so die typischen Beispiele an, ja, die machen das, was der Produzent einem sagt mhm. oder die denken genauso, ja, ja sagen wir es mal so. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was passiert, wenn jetzt äh, Taika äh, Waititi mit dem äh, Tor Love and Thunder kommt. Bin gespannt, was James Gunn mit dem nächsten Guardians mhm. äh, Film macht. Das sind so zwei. Köpfe in dem, Star war, äh, in dem Star Wars, in dem Marvel-Universum, in dem MCU-Universum, die so viel von sich so reingebracht haben, viel von ihrem Stil reingebracht haben, die ein bisschen anders gewirkt haben. Ja, Die müssen sich jetzt natürlich auch integrieren. Das war vor sieben, acht Jahren leichter oder vor vier, fünf Jahren, als es da gab es halt ein paar Filme noch nicht, also gerade jetzt den ersten Guardians-Film und der dritte Guardians-Film, der muss sich ja jetzt wahrscheinlich so integrieren in die Geschichte von Love and Thunder, die ja wahrscheinlich auch so mhm. mit den As Guardians of the Galaxy <lacht> da ein bisschen was reinbringt. Ich bin da sehr gespannt, was, was die machen, da hoffe ich aber, also wenn die es nicht hinkriegen, mhm. einen eigenständigen Film zu drehen, mhm. ja, wenn die es nicht schaffen, sich durchzusetzen, dann haben wir eine Endlos-Serie. Dann haben wir Dallas, ja, ja. Dallas als Superhelden-Version. Ja. Ja. Und das wäre. Dann wird mehr und mehr wäre zu Wäre fatal, finde ich. Es wird
0: dann mehr und mehr zu Soap. Und ich bin, ich habe jetzt nicht die Riesenhoffnungen bei den beiden, weil Taika bei Titi hatte schon mal die Möglichkeit und konnte sich damals nicht durchsetzen. Ähm mit dem dritten Tor.
1: Naja, gut, der Ragnarök ist schon, also ja, der aber hat er schon. Er konnte
0: sich nicht 100% durchsetzen. Das gut, haben wir damals ja festgestellt, dass der Film eigentlich zweigeteilt ist in den Film, den ja. Taika Waititi gemacht hat und den Rest.
1: Ja, aber das zumindest dieser Teil, den Taika Waititi gemacht hat und heute hört man viel so, ja, diesen Stil, den, den viele so loben an ja, diesem ja, Film. Ja,
0: Also der wird auch Kompromisse machen, ja. das bin ich mir sicher. Ja. Aber Und wie viele? Ein, ein, das ein, dritter, ein dritter Guardians of the Galaxy wird auch nicht ohne sein, weil mhm. der muss auch was anderes bringen ja? als die anderen beiden ja gesagt, bisher. Ja. Also da muss auch eine zündende Idee her. Und ich fand ja den zweiten nicht besonders gut. Also mhm. ich deswegen sage ich, ich habe jetzt nicht so riesengroße Hoffnungen in diesen beiden. Und das Aber wen sonst? Nee. Wen denn
1: sonst? Da, da, sonst sind das doch alles von, von den ganzen Filmen Deswegen habe ich bin. keine großen Hoffnungen, okay. dass
0: es jetzt so viel anders wird das ist ja genau das Problem, was ich habe. <lacht> mhm. dass, ich, dass ich mir wünschen würde, sie würden endlich mal irgendwie dass sie sich endlich trauen, nachdem sie so viel Geld geschäuftelt haben und so einen sicheren Standing haben, dass sie diese, das ist ja, das, du hast es ja schon gesagt, das ist ja eigentlich eine, eine wahnwitzige Idee, so ein Filmuniversum aufzuziehen und das dann auch noch über so viele Jahre und Filme erfolgreich durchzuziehen. Stell dir mal vor, du bist vor Weiß ich nicht, wann der erste Iron Man rauskam. Und dann, 2009, hätte der, 2008. dann hätte dir. Dann hätte dir jemand gesagt, vor, vor, vor fast 20 Jahren, äh, hm. pass mal auf, in 20 Jahren haben wir noch 10 andere und es wird alles in einem riesen Showdown in einem Endgame-Film enden. Und das wird hm. Millionen an und es wird, es wird ein Massenphänomen. Das hätte dir damals doch keiner geglaubt. Hm. Und das, das ist ja schon was, wo ich sage das, das halte ich ja Marvel und Disney zugute, dass sie das gemacht haben und dass sie das auch durchziehen. Und dass sie da auch irgendwie eine Konsequenz haben im Vergleich zu DC und Warner, die das auch irgendwie funktionieren lässt. Aber es ist halt trotzdem genau der, das Problem, dass sie da jetzt da drin verharren, dass sie sich gemütlich gemacht haben und mhm. nicht sagen, okay, wir haben das damals probiert und wir waren einigermaßen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, mutig, wir haben dieses finanzielle Risiko gemacht, warum machen wir es denn jetzt nicht mehr? Warum gehen wir, warum sagen wir, warum, why stop here, weißt du?
1: Ja, die wird, irgendwann kommst du bei dieser Serie, müssen sie auch an so einen Punkt kommen, wo sie sich kreativ überdenken müssen. Das war überall so. Es geht immer die Kunst, das so weit zu treiben, wie das ist, maximal, jetzt rein aus dem Wirtschaftlichen, das Maximale rauszuquetschen aus dem Ganzen und dann aber im richtigen Moment umzuschalten. Das gab es in jeder Serie. Das hatte, hat war bei Star Wars so. Das war bei ähm, bei James Bond mhm. ja, zum Beispiel so. Die haben sich auch immer wieder neu erfinden müssen. Mhm. Nach Roger Moore musste es auch einen anderen Bond geben. Nach äh, Pierce Brosnan musste es auch eine anderen Art von Bond geben. Und es muss jetzt auch wieder mhm. äh, einen neuen Bond geben. Und, weil wenn du das dieses das gilt für alle Arten von Kunst, auch von rum, von Autoren, von mhm. Musikern oder so. Du musst immer den, den richtigen Moment abpassen, dich neu zu erfinden, weil sonst wirst du komplett, wenn du das nicht mehr machst, wirst du untergehen. Das kannst du, das sieht man bei vielen Musikern, die mhm. irgendwann aufgehört haben, sich weiter zu mhm. entwickeln, ob das, die verdienen zwar noch Geld, die Rolling Stones, mhm. aber die machen seit Jahren ja nichts mehr Neues, ja. Nee. Und ähm, das sind alles. Diesen Moment muss rausfinden und das, das kann man treiben. Und ich habe ja vorhin gesagt, irgendwann wird das wird werden sie an die Wand knallen. Und irgendwann wird es diesen großen Flop geben. Da müssen wir uns schon, wenn das so weitergeht, wenn sie diesen Moment verpassen, wird es diesen großen Flop geben, der das Marvel Universum zwingt, wo wo sagen wir oh wir müssen umdenken. Ja, die haben gerade viele Filme in Produktion, aber wenn du jetzt mal gerade Eternals siehst, Eternals mhm war schon, ich glaube, in äh, MCU-Maßstäben gilt der Film als Flop.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, hm. hab in, in, der, ich will
1: sein, dass das, jetzt nicht inhaltlich, es geht jetzt nur man, wirtschaftlich. Es kann ja, sein, dass er,
0: was die Erwartungen de, der Bosse angeht, sogenannte underperformed hat, hm. ähm, aber das liegt meiner Meinung nach dann eher auch an dem katastrophalen Marketing vorher, hm. dass niemand wusste, was das für ein Film wird. Hm. Plus, hm. plus Pandemie. Ich hm. meine, der Parker, Tom Holland, Spider-Man kommt jetzt auch zu, kam jetzt auch zu einem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, günstigen Zeitpunkt, weil äh, es war noch kurz vor der nächsten Welle. Es, es gab schon viel, viele Lockerungen, gerade in den USA. Weihnachten steht vor der Tür äh, war gerade da. Also es ist eh, also es, ich glaube, da, da, das spielt auch damit rein. Und natürlich die Figur Spider-Man ist halt auch bekannt. Hm. Und mit Eternals, wenn du ein neues Team einführst dann muss es halt auch gut funktionieren vom Marketing her. Und ich habe das Gefühl, niemand wusste so recht, bevor der Film gestartet ist, worum es geht da eigentlich. Mhm. Und das kannst du halt nicht bringen.
1: Mhm.
0: Aber klar, es kann sein, dass die Bosse sagen, der hat uns nicht genug eingespielt, wir müssen mal gucken. Aber ich glaube, das ist noch nicht der nee, große nee, Flop, nee, nee, der, nee, nee, das, nee, der das Ruder rumreißen lässt. Das ist, nee, lässt, nee, nee, das ist nee. noch kein ähm, Und der war ja kein Flop, der, der, der Last Jedi aber es ist noch kein Last Jedi.
1: Hm. Egal Last wie. Jedi war weil sehr dafür, erfolgreich.
0: Ja, eben. Aber es war gab halt auch nicht den Fanaufschrei bei Eternals. Hm. Also ja. deswegen glaube ich, dass Eternals eben nicht irgendwas ausgelöst hat. Der ist dann eher, weiß ich nicht, so wie ein anderer äh, Marvel-Film, der halt auch nicht Milliarden eingespielt hat. Ich weiß gar nicht. Der erste Endman oder so.
1: Ja. Wobei äh, bei, bei Last Jedi hat es ja leider zum zu, zu die die falsche Richtung. Geführt. Ja,
0: ja, eben, aber. Selbst also nicht dann, der Last
1: Jedi, sondern der neunte Teil dann.
0: Ja, ja, klar, aber dieses Umsteuern, egal in welche Richtung, hat Eternals definitiv nicht ausgelöst.
1: Nee, das hat, ich sage aber, das, das geht so in die Richtung, das war vielleicht so ein bisschen, in meinen Augen so ein bisschen Wahnsinn. Irgendwann, irgendwann wird es kommen, wenn die es nicht schaffen, jetzt ja. diese Serie durch ein paar gute Filme oder Serien so ein bisschen zu re re ich, revitalisieren.
0: Ich, ich, ich sag, das wird, wird vielleicht gar nicht so sehr passieren. Tja. Weil sie einfach durch das immer weiter einführen von neuen Figuren dann mhm. doch die, die, diesen Erfolg auf einem stabilen Niveau halten können. Aber es ja. wird halt inhaltlich, wie wir schon gesagt haben, immer soapiger werden. Also, wie gesagt, es kommt ja dann jetzt die mit, 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 mit äh, Miss Marvel, der dann auch die ganze Sache mit den In Inhumans ins mhm. MCU, was ja vorher schon existiert hat, das werden sie sicherlich nicht reinholen, wie jetzt die anderen beiden Spider-Mans, weil dazu war das dann viel zu, ja, mhm. viel zu großer Flop, die Serie. Aber mhm. irgendwie müssen sie sie ja hineinbringen, weil Miss Marvel einfach irgendwie reinzuholen, ohne diese ganze Sache, das wird nicht mhm. funktionieren. Und mhm. dann hast du halt da sofort eine riesen neue Zuschauerinnenschaft, weil Miss Marvel ist halt, was die Comics angeht, eine der erfolgreichsten Figuren der letzten Jahre. Die hat, Der hat so viele neue LeserInnen hineingeführt zu, zu dem Universum. Das will man einfach nicht glauben. Ich glaube, der erste Sammelband in den USA, der hat, glaube ich, weiß ich nicht, 20 Neuauflagen bekommen, mindestens. Also der war richtig erfolgreich. Und zwar bei Leuten, die das halt vorher nicht gelesen haben. Und die werden sich alle diese Serie anschauen wollen. Und das allein wird schon wieder einen Riesen Erfolg bringen. Deswegen, ich glaube, es wird diesen Flop nicht geben. Es wird irgendwie stabil bleiben. Aber das, das Niveau wird halt sinken, wenn sie, wenn das so weitergeht. Und ich sehe halt Gerade nicht so den Licht am Horizont. Also für mich sind die Taika bei Titi und James Gunn-Filme jetzt nicht das, wo ich meine großen Hoffnungen reinsetze. Das mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Mhm. Wir sind jetzt sehr ausgefasert. Aber mhm. ähm, das ist halt, man, so ist es halt auch bei jeder neuen Staffel oder jeden neuen Folge einer Serie, sag ich mal, äh, in diesem Universum kann man ja eigentlich auch nur noch über das große Ganze sprechen. Also, hm. nee, es Ich fand schon wichtig, dass bleiben.
1: man da mal ein bisschen was äh, auch ein bisschen differenzierter, weil es geht ja so ein bisschen, so, äh, kommt ja äh, jetzt jetzt äh, es war erst Scorsese, jetzt war es äh, Ridley Scott, wobei der sollte ganz die Klappe halten. Der Mann hat äh, sich eher über Style over Substance seinen Erfolg definiert als über Inhalte. Also lieber ruhig sein. Ähm, aber diese Diskussion kommt ja immer auf und ich finde schon ganz wichtig, auch wenn das vielleicht ein bisschen jetzt zu ausführlich war, dass wir darüber gesprochen haben und das auch ein bisschen differenzierter dargestellt haben, weil ich glaube schon, du kannst, Superheldenfilme kannst du sehr ernsthafte, sehr wichtige und kluge Filme machen.
0: Ja, Ob man jetzt Fall. diese
1: diese Christopher Nolan, also zumindest die ersten beiden Batman Begins oder Dark Knight Returns fand ich ein ganz gutes Beispiel. Ähm, Joker hat mir inhaltlich überhaupt nicht gefallen. Es war aber ein anderer, film, ja, nur von der Idee her, hm. da hätte man viel, hätten, in meinen Augen hätte man das anders machen können, das, da hätte ich viel besser mit leben können. Ich fand The Suicide Squad besser als Suicide Squad, ähm, weil es da auch ein bisschen was anderes. Man kann schon Inhalte, politische äh, Aussagen hm. da reinbringen, wichtige politische Aussagen. Und das Ganze, also es geht hier nicht darum, dieses Superhelden-Genre generell zu sagen, was willst du denn außer erzählen aus so Männer in Strumpfhosen? Ja. Und, und ja. das Ganze, da ist steckt viel mehr drin. Aber momentan ist ähm, gerade ähm, das MCU dabei, diesen Kredit, den sie über viele Jahre aufgebaut haben, in der ersten und zweiten Phase vielleicht so, das MCU, da sind sie gerade dabei, das alles zu verspielen für eine zunehmende Kommerzialisierung, die natürlich in dem Genre drin ist, das ich auch gewissenweise verstehen kann, aber man kann es überreizen. Und Marvel ist gerade da leider so, die, die fahren jetzt auf den Berg, auf eine Bergspitze zu und wenn sie über dieser Bergspitze sind, geht es steil bergunter. Da kann man das auch nicht mehr abbremsen. Ja? Hm. Und die sind jetzt schon so im oberen Drittel. Und ich glaube, sie müssen jetzt schnell mal eine Abkürzung nehmen oder einen anderen Weg. Ja, man Weil,
0: muss, also irgendwas, irgendwie sehe ich das auch eher kritisch, was wohin die steuern. Das liegt aber halt auch daran, dass auch da jetzt irgendwie nicht so erkennbar ist, wohin sie steuern. Weil sie, wie gesagt, nicht zeigen, was jetzt das nächste große Ding ist. Und ich sage ja auch nicht, dass man in jedem Superheldenfilm von Marvel jetzt plötzlich weltpolitische Themen aufgreifen muss und über Putin, Trump oder was weiß ich drüber irgendwie einen Superheldenfilm machen muss. Es geht ja auch kleiner und trotzdem irgendwie gehaltvoller. Es geht mir ja nicht darum, dass man immer über Weltpolitik redet. Man kann auch soziopolitisch im Kleinen was machen oder auf Figurenebene einfach Alltagsdinge mal irgendwie thematisieren. Aber irgendwas muss halt passieren, als immer nur abgedroschen dieselben fünf Sätze und dieselben drei Aussagen, das ist, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ne? Also ich meine, nicht nicht umsonst gibt es auch in der Comic-Historie äh, verschiedene Ära, äh, sogenannte Ä Ära, die die auch mit ver verschiedenen Inhalten verbunden sind. Wir haben die, die das Golden Age und und das Silver Age und das Bronze Age und dann gab hat sich, da, hat sich auch die Comic-Branche ja weiterentwickelt, was so die Inhalte der Comics auch sind, gerade der Superhelden-Comics. Und sowas wie... Dass ein Frank Miller sowas wie Dark Knight damals machen konnte, war ja auch nur als Reaktion auf den ganzen Kram vorher denkbar. Aber es ist halt passiert. Und dass sowas wie The Boys so erfolgreich ist als Comic, als Serie, ist auch nur deswegen so, weil man halt vorher jetzt diese 20 MCU-Filme hatte. Mhm. Aber es muss halt auch weitergehen. Wir können jetzt nicht hier so verharren und so tun, als gäbe es nichts mehr. Als müssten wir uns jetzt immer wieder iterativ in, in neuen äh, Abenteuern verwenden, die einfach nichts mehr aussagen. Und das ist halt nicht so. Das ist ja auch in den Comics nicht so. Es gibt ja wirklich viele gute, auch aktuelle, moderne Comic-Stories, die mir Dinge erzählen, die ich wirklich interessant finde. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen. Und ich finde es halt schade, dass sie da irgendwie auch, dass es da eben anscheinend keinen Austausch gibt und dass sie die Leute nicht reinholen oder die Leute das nicht wollen oder was auch immer, also irgendwie scheitert es da, dass da mehr Substanz reinkommt und ich bin mal gespannt, weil ich habe einfach die, die Befürchtung, dass jetzt auch das Multiverse of Madness eher ein effekthascherisches hm. Schauspiel wird, als da inhaltlich viel passiert.
1: Das kann sein, ja.
0: Also so der Eindruck vom Trailer bisher. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen Spekulation und wir werden sehen, was uns das äh, bringt. Aber auch von mir jetzt als Hinweis, wir werden definitiv zur Hawkeye-Serie, zur ersten Staffel eine Folge machen, Podcast-Folge. Und auch da stimme ich dir jetzt schon so ein bisschen zu. Das hat mir irgendwie doch ein bisschen mehr Langzeit äh, geboten, worüber ich auch mal nachdenken kann. Aber auch da. Bleibt der Eindruck, dass sie, mhm. dass sie nicht konsequent genug sind. Aber da reden wir dann gesondert drüber. Ja, ich glaube, so viel zu Spider-Man No Way Home.
1: Eine er meta am Ende.
0: Ja, klar, aber das ist ja auch bei einem Metafilm, der sich über drei Generationen Spider-Man zieht, durchaus angebracht und ähm, ja, wir sind jetzt zu dem Fazit gekommen, dass der Film an sich jetzt nicht total schlecht ist. Wir finden ihn beide eigentlich ganz okay. Man, man hat Spaß beim Angucken. Aber noch mehr als die bisherigen äh, MCU-Filme bleibt halt dieser, dieser, dieser Effekt, dass mehr als einmal bringt irgendwie auch nichts. Und er ist noch weniger eigenständig, als bisher die Filme waren. Und dass es ähm, viel verschenktes Potenzial drin steckt. Und dass man eben abseits von der Fanperspektive Fan leider nicht so viel Neues, Spannendes bekommt. Hm. Zumindest ist das, was ich jetzt aus unserer beiden Diskussionspunkte rausgelesen habe. Möchtest du da noch mal Ja,
1: ich, ich will das halt noch mal mit dem Fan ich will halt eher jetzt mit einer positiven Note jetzt, ja. du, weil wir haben ja so viel Negative gesagt, ähm, noch mal in, Weil ich denke schon, Fans, wenn Fanservice dann so mit, ja, allen mit allen Stärken und Schwächen. Das muss einem klar sein. Man wird hier kein, keine Filmkunst erleben. Ähm, man wird aber auch nicht so, sag mal so, veräppelt werden wie bei Ghostbusters Afterlife. Hm. Ähm, wo man denkt, also ich glaube ich glaub, die, die Macher von diesem äh, No Way Home, die, die kennen die anderen Filme, die wissen, was daran wichtig war, was äh, ja. die Leute sehen wollen. Bei Afterlife haben sie halt einen Wikipedia-Artikel gelesen und haben das da eingebracht, wenn ich das mal ein bisschen flapsig äh, sagen will. Und das funktioniert bei No Way Home viel besser, aber er hat dadurch halt auch, damit stellt er sich halt auch kreativ äh, das ein oder andere Bein.
0: Ja, so viel unsere Meinung dazu. Jetzt seid wie immer ihr gefragt. Wenn ihr uns mitteilen wollt, was ihr von dem Film haltet, wie ihr unsere Einschätzungen bewertet, ob wir wichtige Punkte vergessen haben, dann lasst es uns gerne wissen auf den sozialen Medien. Vor allem auf Twitter bin ich unterwegs, aber ihr könnt auch einfach einen Kommentar unter unserem Blogpost schreiben ähm, oder sonst irgendwie in einem E-Mail wir sind für alles da, wir sprechen gerne mit uns und es interessiert uns einfach auch wirklich ernsthaft. Es geht nicht darum, dass wir unsere Meinung dann verteidigen, sondern es interessiert uns ernsthaft diese Auseinandersetzung hm. und dementsprechend würden wir uns freuen, wenn ihr uns dazu auch ein bisschen was schreiben würdet. Wenn ihr unsere Podcast-Folgen mögt, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung auf iTunes, auf Stitcher oder jetzt ganz neu kann man auf Spotify auch wow. Podcasts bewerten. Also auch da gerne ein bisschen äh, Liebe dalassen. Es ist, kostet uns Zeit, Aufwand und Mühen, diese Folgen zu produzieren und wir verlangen dafür ja kein Geld. Wir haben keine Steady-Kampagnen oder Patreon. Wir werden nicht gesponsert, ähm, deswegen wäre das eine Möglichkeit, uns, zeigen, uns zu zeigen, dass das, was wir machen, auch irgendwie bei euch ankommt und wertgeschätzt wird. Das wäre sehr schön. Vielen Dank, Andreas, dass wir so ausführlich über Spider-Man gesprochen haben. Wie gesagt, ja, es ist mir ein Herzensthema.
1: Ja, das hat mich gefreut, Lara. Danke.
0: Und wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, über Hockey sprechen, aber auch über andere Sachen, Videospiele, Serien und Filme in der nächsten Folge von Polycast hier auf Polygamia. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Tschüss.